0: you
1: Marca Vigo. Rafa Valero.
2: Buenas tardes, estáis en muy buenas tardes. Son las 13 horas y 9 minutos. Os saludamos desde el 113.5 de la FM, desde el 113.5 Radio Marca Vigo y atravesan de nuestra emisión online para todo el mundo. 13 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, día nubladete en la ciudad de Vigo. Y esas es son las posiciones meteorológicas para la jornada del día de hoy. Y con lluvia, ¿eh? A partir de media tarde aproximadamente, y lluvia que continuará durante toda la jornada del día de mañana. Por cierto, 77% de humedad en el exterior de estos estudios. El sol volvería a hacer ato de presencia con alguna nubecilla el domingo y ya jornada soleada el próximo lunes. Esas son las provisiones meteorológicas para este fin de semana en el cual el Celta, por ejemplo, viaja mañana con destino a Eibar. Juega en Ipurua el próximo domingo a partir de las 9 de la noche. Vamos a conocer la última hora del Celta, pero vamos a repasar Fundamentalmente, los sonidos más sobresalientes de la mañana del día de hoy del presidente. Carlos Mourinho, durante más de una hora, hora y cuarto aproximadamente ha comparecido en un desayuno de trabajo en el Museo del Club, en el Museo de la Celta, en Balaidos, ante los medios de comunicación. Allí hemos estado y vamos a repasar todo lo que ha comentado el presidente Carlos Mourinho Lo analizaremos también posteriormente en nuestra tertulia en Celeste, hoy con el ex jugador del Celta, con Antonio de Vicente y también con Rafa Sabucedo. Hoy tenemos el segundo capítulo de Derby Love la radionovela de la que se habla, radionovela deportiva De la que se habla en la ciudad, no se habla de otra cosa Que de Derby Love,
3: que hoy contará con el siguiente reparto Como narrador, Víctor López Como Ben Bolio, Socio Antonio Touriñán Como el señor de Riazor, Domingo Villar Como la señora de Riazor, Sabela Arán como Romeo de Riazor, Monti Castiñeiras, guionista Débora Bukusic, productor Rafa Valero,
4: técnico Andrés Vidal Baladrón.
2: Pues este es nuestro reparto del de día de hoy a las 2 de la tarde, segundo capítulo de Derby Love, la radionovela deportiva escrita por Débora Bukusic para Radio Marca Vigo. Hoy se pasa por estos micrófonos Alberto Comesaña, viene a hablarnos de su último disco, va a actuar próximamente en la ciudad de Vigo y además es muy centista. Alberto Comesaña en Radio Marca Vigo. Estaremos con la segunda división B, eh, ya tiene hechos los deberes el coruso, pero hablaremos con Cristóbal. Le quedan deberes por hacer unos cuantos aún al Celta B. Hablaremos con Javi Rey y repasaremos con la agenda del fin de semana que ha preparado Guada, como todos los eh, jueves, para que la tengamos aquí los viernes, la agenda del mm, fin de semana. Y nos vamos a centrar fundamentalmente en el partido de mañana de Cangas a Frigorífico Sandel Monrazo, Liga Sobal, Jueguen o Gatañal y hablaremos con Fernando Eijo. Y vuestra participación es fundamental para nosotros, ya lo sabéis. Eh, a través de nuestras redes sociales, de nuestra página en Facebook Radio Marca Vigo, de nuestra cuenta en Twitter arroba Radio Marca Vigo las fotitos, los vídeos, por lo cierto ayer Guada eh, colgaba eh, fotos de, del estreno en esta sintonía ya con su primera entrevista de Noelia Otero de nuestra Noelia Otero y también de Alex López que estaba con nosotros en el día de ayer, hoy hemos colgado eh, foto, ha colgado Guada también de la rueda de prensa del presidente Carlos Mourinho, nuestra cuenta de Twitter en este caso bueno, las fotitos y los vídeos los tenéis en Instagram Radio Marca Vigo, y hoy queremos que participéis con nosotros opinando sobre la comparecencia del presidente Carlos Mourinho ante los medios de comunicación ha hablado de muchas cosas, las vamos a repasar ahora mismo, y nos gustaría que analizaseis con nosotros la rueda de prensa del presidente Carlos Mourinho, lo tenéis muy fácil, las redes sociales, página Facebook Radio Marca Vigo, cuenta en Twitter arroba Radio Marca Vigo y a través del teléfono, a ver si hoy os enrolláis, nos llamáis por teléfono a cualquiera de estas dos líneas permanentemente abiertas para vosotros, 986 986-436-838 y el 986-436-93. Las dos líneas abiertas son de Radio Marca Vigo, aquí la radio, la hacemos entre todos. Así que con todo esto y un poquito más, son las 13 horas y 13 minutos, comenzamos. La, la, la.
1: En Radio Marca Vivo os escuchamos. Vosotros hacéis la radio con nosotros. Participa llamando al 986 43 68 38 o 986 43 66 93. Radio Marca, la radio que hace afición. Llama Pizza Móvil.
5: Then a pizza mobile, Jama pizza mobile, then a pizza mobile.
4: M de equipamiento deportivo M M de mantenimiento de cuatro años y garantía de cuatro años M de me regalan un año de seguro a todo riesgo M de me ha llegado el momento M de me voy al concesionario Solo hasta el 31 de marzo tienes un BMW semi nuevo Con el equipamiento deportivo M Con ventajas nunca vistas financiando con BMW Bank Consulta condiciones en BMW Premium .es. Ven a Celta Motor Tu concesionario BMW Premium Selection En carretera de Camposancos 115 Vigo
1: Radio Marca la radio que hace afición, directo Marca dijo.
2: Hola, Guada. Hola, Liz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Te he visto ya primera hora de la mañana, ¿eh?
6: Muy bien. ¿Hemos madrugado? ¿eh? Hemos madrugado. Muchísimo. Bueno, bueno,
2: muchísimo. bueno madrugado. hemos estado a las 10 en el Museo del Celta,
6: ¿eh? Ya, bueno.
2: Madrugar es. Me he levantado a las 8. ¿Te has levantado a las 8?
6: Para mí, levantarme a las 8 es
2: madrugar. Pues es una buena hora. Cuando ibas a la universidad, ¿a qué hora te levantabas? 7 y media, 8 menos 4. Bueno, cuando ibas. Cuando iba? ¿Cuándo ibas, ¿Cuándo a la... iba, lo has dicho bien. Cuando <risa> ibas a clase. Cuando se... ibas. Así se sacan las <risa> carreras, amigos oyentes. Ya veis, cuando iba y tal. La sacó, la sacó En cinco añitos, bien sí, sí, En cinco añitos y con buenas notas, muy aplicada junio, ya, ¿vale? eh, acabé. Muy bien muy bien. Eh, pues hemos estado en el desayuno de trabajo Con el presidente Carlos Mourinho Algo que suele tener lugar cada tres meses aproximadamente eh, Ha durado hora y cuarto, ¿no? Aproximadamente
0: Hora
6: y veinte, sí Igual que el último,
2: ¿eh? Sí, sí, es decir, eh, un desayuno largo Se han repasado varios asuntos Y vamos a intentar, obviamente no vamos a emitir integral a la web de prensa porque es, pues, no se nos iría el programa Pero sí vamos a repescar los eh, sonidos ...que entendemos que son más sobresalientes... ...y si vamos a intentar comentar... ...todo lo que se nos quede fuera de los sonidos del Entonces, de precio... ...mira, por ejemplo, guada ...el Celta tiene a día de hoy... ...un superávit eh, después de beneficio... ...de 3,6 millones de euros... ...aún no está cerrada la temporada... ...perdón... Eh, tiene un superávit de 3,6 después de impuestos eh, aún está cerrada la temporada es decir, puede eh, variar esta cifra, pero...
6: Está, está un poco por encima de lo previsto y esa variable de cara a final de temporada depende de las primas y todas estas cosas.
2: Y la deuda del Celta eh, se va a ir, calcula el presidente Carlos Mourinho a 30 de junio, a 3,8 millones de euros, que es prácticamente deuda cero, es una deuda
6: cuando era de 40 y pico, ¿no? De, 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 de,
2: de 43 millones y espera, dice, darnos buenas noticias, en la próxima Fechas aún para rebajar más esa deuda Tenemos una mala noticia en cuanto a abonados No es eh, tremenda bueno, Se han cancelado también los créditos participativos También lo ha dicho, efectivamente Y también en cuanto a abonados, pues el Celta tenía el año pasado 23.652 abonados Y ahora tiene 23.200 Es decir, que se han perdido 400 y algo de abonados Pero recuerdo que la cifra de la temporada pasada Era el máximo eh, histórico. De cara a la temporada que viene intentarán recuperar. Sí, el objetivo es intentar eh, recuperar esos, por lo menos esos 400-500 eh, abonados eh, que se han perdido esta esta campaña. ¿Qué pasa con el Círculo Mercantil? Que es donde el Celta quiere tener su sede eh, social eh, de cara a, la próxima, eh, a los próximos años. Vamos, es decir, sabéis que en su momento hubo una oferta para la sede de aquí de Príncipe, al lado de la radio del Círculo Mercantil. Ascendía a 5 millones. Era una oferta de 5 millones que eh, los socios del cuatro y
6: medio eh, en metálico y 500.000
2: en formación, en entradas para partidos y demás. El eh, socio, en su momento, el Náutico, votó y votó en contra. Y ahora, eh, a petición, bueno, vamos a escuchar al presidente Carlos Mourinho hablar sobre el asunto del círculo mercantil, porque se ha vuelto a hacer una oferta y además son, son optimistas. Una oferta en las mismas cantidades que, que la oferta que la oferta anterior.
7: Una oferta basada en 5 millones de euros, así como al mercantil en las ofertas que se habían planteado en la primera convocatoria algunos de los que de los postores bajaron el precio nosotros quisimos mantener el mismo precio de los 5 millones hemos ido con la misma, exactamente la misma oferta que la vez anterior y hemos ido por dos motivos, uno de ellos indiscutiblemente, nos gusta el sitio y ya por eso lo habíamos tratado de adquirir la vez anterior y segundo porque hubo una petición expresa muy expresa de la Junta Directiva, de que la venta parcial, aparte de tener muchísimos problemas para ellos, posiblemente no fuera la solución. Y en base a eso eh, hemos tenido muchísimas reuniones de trabajo. Nosotros éramos reacios, ¿no?, porque no nos gustara el sitio, sino éramos un poco reacios a presentarla porque si ya nos la habían rechazado una vez parte de... de, de de ciudadanos de Vigo nuestros, muchos de ellos incluso celtistas, pues nos parecía un poco volver a presentar la oferta, nos parecía un poco eh, querer contradecirles y no teníamos ninguna necesidad de buscar un conflicto con nadie cuando nosotros lo que queremos es aunar a todo el celtismo y sobre todo ya después a todos los ciudadanos, ¿no? Y no queríamos. que alguien nos viera como una intromisión a lo que ellos querían hacer o a sus decisiones pero también es cierto que gustándonos el sitio y es cierto que si nos piden y nos justifican por qué la oferta nuestra sería en principio la más interesante para la actual directiva lógicamente pues dimos el paso porque estaremos siempre ahí para ayudar a todo lo que necesite Vigo y sobre todo, si con esta oferta a mí me ponéis que adquiramos un edificio del Saret a poder ayudar al círculo mercantil, el Celta estará siempre dispuesto a ayudar a la ciudad y ayudar a todas las instituciones de Vigo
6: y el presidente comentó también que se avanza en esa idea de la ciudad deportiva, la nueva ciudad deportiva
2: Aunque ha dicho, perdona, que estamos en tiempo de elecciones y que tanto en ese asunto como en, como en el del estadio que va a haber pocas novedades Pocos veces, avances. Aunque, eh, por ejemplo lo, lo de la llegada de tribuna, ¿no? Lo de eh, ...unificar tribuna con preferencia y demás... ...que el Celta va a ejecutar el 20 de mayo... ...que es cuando tiene previsto... ...va a ejecutar en este caso el, la finalización de la obra. Sí, que las
6: obras marchan muy bien... Eh, ...hablaba de eso, de que la reforma del estadio... ...como proyecto del club se ha conseguido... ...y que el Celta crece ya no como equipo... ...sino como club.
7: O sea, yo creo... ...que institucionalmente... ...el Celta va a dar un gran cambio... ...va a dar... ...un gran paso adelante... Y va a constituirse en lo que siempre dijimos que queríamos ser, un club de fútbol que se llama Celta y no un equipo de fútbol que se llame Celta.
6: Ha comentado también el crecimiento La inversión que se ha hecho en la fundación Del Celta La visita de los canteranos de Campeche En la los pasada Semana Santa Los, los campechanos, campechanos Los campechanos, más riquiños Esos sí que eran cosis, ¿eh? Sí Súper cucos, sí Que ya han vuelto han cont Ha contado un par de anécdotas sobre sobre estos jugadores Ha hablado de la cantera Dice que cuenta ahora mismo con 227 jugadores Ocho de ellos son extranjeros Que este año se han hecho 36 fichajes 29 gallegos, dos extranjeros Y cinco jugadores del resto de España que de los 12 equipos de la cantera, obviamente aquí no cuenta el Celta B, 11 aunque, han sido aunque campeones. Es, aunque es cantera. Aunque, no. aunque es cantera, 11 han sido campeones, uno de ellos subcampeón. Y hablaba también sobre el Celta B, sobre eso exactamente, la situación que ha vivido esta temporada el Celta B.
7: Es un equipo que no ha rendido lo que nosotros esperábamos. Formamos un equipo con una idea muy concreta, que era tratar de jugar el playoff. off eh, nosotros teníamos que partir con una exigencia tremendamente grande porque creíamos que los jugadores que teníamos podían dar ese, ese salto por circunstancias no ha sido posible eh, sabemos que está sufriendo pero lo mejor de todo es no desesperarse ...seguir manteniéndonos... ...seguir teniendo la confianza en el equipo... ...creyendo y convencidos... ...de que nos vamos a salvar... ...y pensando... ...que tenemos que ver... ...qué hacemos con el equipo para próximas temporadas... ...precisamente porque... Eh, ...los jugadores que estamos subiendo... ...y ya el año pasado dijimos... ...que no íbamos a pecar de lo mismo... ...pero al final... ...los jugadores son muy jóvenes... ...les damos el salto demasiado rápido y quizá a lo mejor tendremos que cambiar algo la idea de, de que si esos jugadores los debemos de meter a esas luchas tremendas con jugadores de muchísima más edad o debemos de madurarlos antes en algún equipo de tercera división o tal, dándoles una temporada y después dar el salto ya a la segunda. ¿no? Nos falta esa asignatura pendiente, pero también es cierto ...que casi por el mismo proceso pasamos en el mismo equipo... ...y que al final hemos conseguido los resultados... ...por lo tanto tenemos que armarnos de paciencia... ...reconocer nuestros errores... ...tratar de ponerle remedio... ...y, y buscar que ese equipo tenga la solidez que, que se merece... ...porque al fin y al cabo... Eh, ...dentro de que querramos estar lo más arriba posible... Eh, ...la idea principal es formar jugadores, no, formar jugadores que nos lleguen al primer equipo y, y en eso es en lo que tenemos que trabajar
6: El que sí ha cumplido el objetivo de la temporada es el primer equipo y de eso hablaba también Carlos Mourinho, de sus impresiones sobre este objetivo permanencia
7: Primer equipo, el primer equipo consideramos que va bastante bien dentro de las expectativas nuestras y creemos que hemos logrado el objetivo el objetivo que nos propusimos a principio de temporada y que en la última reunión lo matizamos que era la permanencia y os decíamos que lo que buscábamos era una permanencia sin sufrimiento creo que lo hemos conseguido creo que el equipo está en una posición que no tiene problema ninguno y por tanto debemos de estar satisfechos de, del rendimiento del equipo no dejamos de reconocer que tuvimos un bache y un, un pico ahí importante, que si no lo hubiéramos tenido con un poquito mejor de resultado estaríamos en otra situación, pero sí tenemos que estar contentos porque el objetivo se ha cumplido, se ha cumplido con holgura y lo que habíamos dicho de, de la tranquilidad, creo que tanto los aficionados como nosotros la tenemos.
6: Y en las buenas noticias también las renovaciones eh, Decía el presidente Carlos Mourinho esta mañana Que están centrados ahora mismo en renovar a aquellos jugadores Que les queda un año de contrato Entre ellos Augusto y Fontás Decía además en la, en la ronda de preguntas Que se declara optimista con estos dos jugadores Que están cerca las partes para, para llegar a un acuerdo
7: Tenemos algunos jugadores Que les queda un año de contrato y son en los que estamos centrados en este momento para tratar de renovarles. Creemos que estamos bastante avanzados. Bastante avanzados no significa que estemos cerrados. Pero sí, tenemos bastante avanzado con Augusto y tenemos bastante avanzado con Fontas. Y eh, esta semana que inicia eh, ya hemos quedado con Orellana y su agente para iniciar las negociaciones con con ellos ¿no? las negociaciones cada vez se hacen más difíciles, cada vez son más complicadas pero seguimos trabajando en la misma idea, ¿no? de que tenemos un bloque, tenemos un bloque muy bueno y que creemos que si conseguimos y acertamos con tres o cuatro jugadores que puedan reforzar el equipo creemos que eh, volveremos a cumplir de sobra Nuestro objetivo Para la próxima temporada ¿no?
2: eh, Hablaba el presidente También de Borja Ubiña eh, Que eso todos los futbolistas que finaliza contrato Por cierto, está más cerca la renovación de Augusto A día de hoy que la de Andréu Fontás Es optimista, bastante optimista en las dos Pero la que está más cerca es la de Augusto Fernández Que no es renovación, es ampliación de contrato Porque le queda un año que eh, Finaliza contrato el 30 de junio Borja Uviña dijo que el capitán, el ex capitán eh, se podrá quedar en el club En lo que él quiera que Pero que tendrá que tomar la decisión Que él tenga que tomar Si va a dejar el fútbol, si apuesta por seguir Que es una decisión muy personal Que él habla con él, que habla la gente del club Pero que de momento y mientras él no tome una decisión Pues que él tiene abiertas las puertas del club Para de, lo que él quiera
6: De hecho tiraba mucho hacia eso que dices Decía el presidente, repetía varias veces Es muy difícil decidir si se deja el fútbol o sea que pero... Borja Oviña se está pensando esa decisión y, como decías, tendrá siempre pero... un puesto en el Celta, pero al final el que decide es él.
2: Yo creo que es una decisión que tiene tomada Borja y cuando Borja eh, quiera, porque merece ese respeto, tendrá que anunciarlo cuando decida Borja Oviña. Eh, hablaba de Michael Clondelli también. De hecho, el presidente decía, como ya sé, como decía Carlos moriño como ya sé que me vais a preguntar, ya me adelanto yo y la verdad es que no dijo nada que no supiésemos vamos
6: a escuchar lo que dice el presidente pero además en la ronda de preguntas eh, el presidente dejaba claro que nunca se dudó desde la directiva del Celta de la profesionalidad de Crondelli en ningún momento y eh, que lo da por perdido que tiene fecha de caducidad es muy difícil y que es continúe. el
2: próximo 30 de junio habrá que habrá vida después del danés seguro
7: Crondelli no tenemos ni la más mínima constancia de que haya fichado por ningún equipo oficialmente no la tenemos pero también es cierto que no podemos hacer todo nuestro esfuerzo en un solo jugador, nuestro esfuerzo económico. Por tanto, todos los jugadores del Celta saben que los que quieran renovar y se quieran continuar con nosotros, que tenemos unos topes, que iremos mejorando de acuerdo a lo que nos permita nuestra economía, pero que hay veces que no vamos a poder llegar a las ofertas que le pasen de otros equipos. Nuestro presupuesto, como sabéis, el año pasado fue alrededor de 34 millones y como no venga el aumento de televisión en esos 34 millones nos vamos a tener que mover prácticamente todo, toda la vida. Poco más vamos a poder hacer. Nuestro presupuesto va a subir 500.000 euros más porque haya un poquito más de publicidad, porque si hacemos el Estadio Nuevo vendamos algunos palcos más, pero nuestro tope es eso. ...como no venga de, 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 de ese salto que se puede dar en la televisión... ...nuestro presupuesto es ese... ...y eso es lo que vamos a tratar de distribuir de la mejor forma posible...
6: Hablaba el presidente también de que en la Liga Española, eh, en este caso está económicamente muy por debajo de otras ligas en cuanto a presupuesto, de que han reforzado también en el club la Secretaría Técnica, se van a hacer apuestas de futuro, como fue el caso este año de Bongonda, por ejemplo, contando siempre con que alguna de esas a veces puede fallar, y de que se va a intentar mantener un número determinado de jugadores de la cantera en el primer equipo. Esto viene siendo el discurso de esta temporada también eh, Esa idea de, de tener un número determinado de jugadores en la primera plantilla Es ponerlos a disposición del entrenador Y el entrenador será quien decide si cuentan con minutos o no Y ya después, en la ronda de preguntas Sí que se le preguntaba a Carlos, a Carlos Mourinho por el entrenador Por, el deudador, por, ¿ah? por Eduardo Berizo
7: De verdad que no lo dudamos Para nosotros Berizo es un magnífico entrenador Lo está haciendo muy bien eh, está fichado para la siguiente temporada, está mmm, colaborando plenamente en el diseño de, 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 de los fichajes nuevos y de cómo quiere plantearse la próxima temporada y no sería así si tuviéramos alguna duda, ¿no? Porque no podemos hacer el diseño de un equipo para un entrenador no teniendo la seguridad de que continúe, ¿no? Hay, hay algunas cosas que debemos de aclarar. ¿no? Nosotros tenemos una obligación. Y nuestra obligación es saber en cada momento qué puede pasar. Y efectivamente, yo digo que Berizo va a continuar. Pero también os digo, Berizo tiene una cláusula, una sola, que se puede ir. Nunca a un equipo. Pero se puede ir. Si se diera esa circunstancia, pues me sentiría muy mal que me dijerais es que mentiroso, es que nos dijo que nos iba a ir. Pero es una circunstancia que no se prevé, que sería algo, y repito, no podría ir a entrenar a ningún equipo. Entonces, no, no, no podemos estar pensando en, en dudar, ni en, ni en tener otro entrenador, ni nada. Pero eso sí, nuestra obligación es tú me puedes preguntar ahora oye y si vienen por Nolito y pagan la cláusula nuestra obligación es saber qué jugador puede sustituir a Nolito y tener cinco o seis jugadores por cada puesto cinco o seis entrenadores por si se da una circunstancia si ese trabajo es decir que estamos dando por hecho que Nolito se va a dar o se va a ir que el entrenador se marcha tal no es así. Nosotros el trabajo lo tenemos que hacer. Y, y ese lo estamos haciendo. Por supuesto, en todos los puestos, incluyendo el de entrenador, tenemos posibilidades de futuro. Por supuesto que sí. Y le estamos dando seguimiento a muchísima gente desde ahora. Pero no pensando en que si se van o se si vienen, pensando que nuestra obligación y que es nuestro trabajo.
2: Pues eh, ahí está, por cierto, en el tema de. Voy, voy a decir que de soy Eduard... capaz
6: de decir Carlos Mourinho y Eduardo Berizo. A ver. Carlos Mourinho y Eduardo Berizo. Muy bien. El Toto. Ah.
2: Eh, en torno al tema Berizo, parece claro que se, eh, tiene una cláusula que si tiene una oferta, me imagino que sea de la selección, de la selección. argentina, que ya no tiene pinta, o de la selección chilena, pues eh, que, se puede, que se puede ir.
6: Eh, ha hablado de más cosas Ha hablado de Mina, De que no han llegado Ofertas, ofertas ni por Mina ni, ni por nadie En firme por ningún jugador Que sí que es cierto Que ha habido alguna llamada
2: De agentes De que agentes Que eh, Tocan las pelotas Durante todo el año es decir
8: que eso no, Pero
6: eh, ofertas en firme Por ningún jugador No las ha habido Ellos se eh, remiten eh, Como siempre A las cláusulas De los jugadores Como decíamos Son optimistas En ese tema De Augusto y Fontás Decíamos un poquito más En el caso de Augusto Decía el presidente Que el de cara Al año que viene tiene, les gustaría mantener el bloque que... con
2: tres o cuatro refuerzos.
6: Con tres o cuatro refuerzos, pero que. Pues la es cierto,
2: Eso lo contábamos en marca eh, <risa> anteayer. Anteayer en marca cont... no ayer. Ayer contábamos en marca eso. La buena situación económica del club permite. Que mantener el bloque tres o cuatro jugadores y que se habían producido reuniones entre el presidente, el director deportivo Miguel Torrecilla y el entrenador. También lo ha confirmado hoy el presidente.
6: Así es. Ha hablado también de Yago Aspas. Dice que su vuelta a Vigo es muy difícil a día de hoy por salario, aunque el presidente tiene la ilusión de recuperarlo. Hablaba también de José Lu, de ¿Denís? Denise... Sí. Hablaba del Celta B, de Toni Otero. Dice que el entrenador del Celta B en este momento Y director de la cantera No puede compaginar los dos puestos Ha comentado que cuando el Celta B destituía a Freddy Tony Otero ya se había postulado como entrenador Que en ese momento eh, Desde la directiva del Celta No se vio posible esa, esa opción Porque Tony Otero debía compaginar los dos puestos Y no querían que fuese así Cuando se destituyó Javi López Tony Otero volvió a pedir entrenar al filial Ahí sí le dieron la oportunidad Pero a final de temporada Él tendrá que decidir con qué se queda eh, Siguió comentando Lo de blindar a la plantilla Negociando renovaciones Habló del caso de David Costas en enero eh, en el mercado de invierno Dijo que Que,
2: que había tenido eh, Diferentes Bueno que había una oferta La del Sabadell Que ya se contó Pero que en aquel momento es, estaba, de hecho, estaba De estaba la baja, salida
6: Estaba la salida De David Costas Prácticamente cerrada Claro y
2: que eh, David Costas Que yo pensé que es central Pero bueno que ya estaba Entrenando como lateral Y tal y que se optó Porque no, por no saliese y eh, también hablaba de la, de la afición, que está ahí muy enfadada por las medidas que se están tomando desde la liga, las multas, etcétera, etcétera, y ahí también habló el presidente. ¿no?
6: Y se mojó, porque
2: pese a la, dice que sí. no es una cosa del club, que es una cosa que el siempre de, la, de la liga, la, que siempre va a cumplir la, la ley, pero que a él, por ejemplo, eh, le molesta ver eh, en estadios, no le molesta, pero... Que ¿Le parece que.? Injusto. Eh, injusto que si eh, eh, vas a la Cano, por ejemplo, y ves cantidad de banderas catalanas o a, o al campo del sí, Atleti, que si en o de la Cataluña se ven señoras, porque o, no se
6: o, pueden ver banderas gall, gallegas en
2: Efectivamente, siempre y cuando, obviamente, esas banderas sean constitucionales, bueno, pues. Eh,
6: Habló también de las multas por insultos Dice que el Celta tiene que recurrir a alguna todavía Pero que está siendo global en todos los campos, en todas las jornadas Empezó a citar ejemplos el presidente y parecía que no se acababa nunca aquello Dice que bueno, que ahora están eh, encima de esa medida Y que van a seguir así Hablaba, eh, como decía antes Rafa, de las gradas de gol y marcador en concreto de, Ha parado el avance en las negociaciones por tiempo de elecciones de los derechos televisivos de las decisiones arbitrales de las quejas, habló también el presidente eh, decía que bueno que, que sí que es cierto que en ocasiones se han visto perjudicados pero que no solo el Celta que al final las decisiones arbitrales perjudican a todos los equipos unas veces u otras y de las mejoras de la sede comentó también eh, el aspecto de la residencia que sería una gran ventaja traerse a los chavales de la cantera de Pontevedra aquí al centro de Vigo le preguntabas además por Europa por cuándo dar ese salto Y decir que el objetivo es, es Europa Dice que
2: no es un objetivo por presupuesto y demás Pero bueno, que es un, anhe pero que eh, un anhelo está... del club El poder llegar a, a Volver a competir en Europa, pero que no es objetivo Que
6: no es objetivo, pero que siempre se estaría pensando En cuándo se va a dar ese salto
2: Con la, la ganas que tienes tú, de, en vez de viajar ahí ir a Marsella?
6: Oye, estaría muy y... bien, ¿eh? Sí antes yo viajaba a Europa a los medios.
2: Sí, yo he viajado mucho. Pues
6: por eso yo. Digo, bueno, yo
2: he eh, 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 conocido, gracias, eh, en este caso al Celta, hay que decirlo, he conocido a medio Europa.
6: Y ahora es Ryanair.
2: Mm, sí, o sea, pero bueno.
6: podemos viajar muy baratito. Yo... Ahí lo dejo.
2: Sigue pidiendo. Mira, ahora vamos a analizar, y también vamos a escuchar a nuestros oyentes y vamos a analizar.
6: una cosa más solo, que no lo dijimos. Que se te cae en el tintero, De los porterazos de la cantera. Que hay porteros para rato, vamos. Bien. Y encantados.
2: Si hay para rato, mal asunto, ¿eh? Jaja.
6: Otra historia que
2: contaba Marca hace muchísimo: porteros para 15 años. Un buen reportaje, un buen reportaje, sí, sí, la verdad. Lo recuerdo perfectamente, como si como si fuese ayer. Mira, escucha esto porque si hablamos de rato, si, si, hablamos, si hablamos de rato, nos vamos a, nos vamos a liar. Ahora lo vamos a analizar todo. ¿Sabes lo, es ¿Sabe lo que es esto? Voy a boicotearlo Voy a poner música desde el
0: móvil.
2: ¿Verdad que no sabes lo que es esto?
6: Es Star Wars, pero... Voy a decir que me da perecita. ¿Te da perecita? Sí.
2: A ver, ¿cuáles son las películas que a ti te gustan? Sí.
6: Que me gustan a mí. Sí, sí. Taxi Driver, Scarface... Esas películas. No, Star Wars, sí. El Señor de los Anillos, Juego de Tronos. Eso no.
2: Es que ayer... yo Infiltrados, yo uno lo, de los yo, nuestros. Yo, yo,
6: yo esas lo, son mis películas El ayer. otro día vi una en cuatro. Buenísimo. No sé cómo se llamaba, pero... No sé, sí, debe ser buena, buena ¿eh? bien, Cuando no ¿sí? recuerdas
2: el título, debe ser estupenda. Ayer es que eh, eh, nos mandaba Andrés, es decir, que luego lo vi yo -Town, también, que lo estaba retuiteando todo el mundo, el, el, el primer tráiler ¿no? Es el primer tráiler ¿no? Segundo, pues no comimos el primero. El, eh, el tráiler del capítulo 7 de Star Wars. Porque Star Wars tiene una cosa muy rara y es que fue, Primero mía. vimos el capítulo 4, el 5 y el 6, luego nos fuimos al 1, al 2, al 3 y ahora ya vuelve toda la normalidad. Ahora nos vamos al capítulo 7. Madre mía. Pero vamos, que la gente se vaya a YouTube y hay que vea el, el, el tráiler porque se te ponen los, los pelos de punta. Sí, yo no he podido dormir de la emoción,
6: tengo que decirlo. Pues mismo. yo no he
2: dormido. <risas> en diciembre estrenan el capítulo 7 de Star Wars. Y nosotros lo analizamos todo, no lo de Star Wars, sino lo del presidente Carlos Mourinho y el partido del próximo domingo ante Leibar, en Tiempo Tertulia con Rafa Sabucedo y Antón de Vicente.
9: Visítenos en López Mora 2325, teléfono 986 297011, en Vigo. Le atendemos sin cita previa para cualquier operación de mantenimiento. Los sábados estamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
10: En Celta Motor, concesionario oficial BMW Motorrad en Vigo Verás ceros por todas partes Porque si financias tu Maxi Scooter BMW con el nuevo Select Cero, No pagarás entrada, ni intereses, ni gastos Y además, al finalizar el contrato podrás cambiarlo, quedártelo o devolverlo Ven a Celta Motor en Vigo, carretera de Camposancos 115 Y empieza a disfrutar ya de tu Maxi Scooter BMW desde 150 euros al
11: mes Clínica de fisioterapia y osteopatía Sanare
1: participa a través de nuestras redes sociales en facebook radio marca vivo en twitter arroba radio marca vivo y en instagram radio marca vivo radio marca la radio que hace afición
5: pizza ya ma pizza mobile. The ma pizza mobile.
12: Pizza Mobile patrocina la tertulia. Le espera Paolo, que
0: las lleva
2: de los planetas mazo, me vas a comparar esto con lo que sonó anteriormente Bueno, bueno, un respeto para Star Wars, eh, eh Tiempo de tertulia, tertulia en celeste Anton de Vicente, ¿qué tal? Muy buenas
13: Hola, muy buenas, Rafa ¿Dónde
2: juega el Somozas este fin de semana?
13: Pues juega en Cantabria contra el Tropezón
2: oh. No voy a hacer el chiste Porque el Tropezón es... Siempre lo... Jolín, sí. Es que es demasiado fácil es demasiado repetitivo sí, Es demasiado fácil El chiste del tropezón es demasiado fácil Hola Rafa Sabucedo, ¿qué tal? Muy buenas
14: Hola Rafa, ¿Cómo? hola Guada hola, hola Tom, ¿qué tal?
2: Bueno, eh, ha hablado el eh, presidente Carlos Mourinho en el día de hoy eh, Una larga rueda de prensa por espacio de oro y cuarto Entonces vamos a ir aquí sacando mmm, cosillas que él ha dicho Ahora ya le hemos han puesto a todos nuestros oyentes eh, sonidos Pero vamos a sacar diferentes temas a ver qué opináis, por ejemplo, sobre ellos Bueno, hay temas, bueno, pues lo de la sede social De que al final han retomado eh, el, eh, la negociación con el círculo mercantil Por petición de la junta directiva eh, Nueva oferta, eh, como la anterior, de 5 millones de euros En este caso son son optimistas, el tema de Balaídos, el tema de que el Celta siga eh, creciendo como club institucionalmente también. Eh, pero, por ejemplo, la deuda del Celta. Eh, en lo que llevamos de temporada, sin cerrar este ejercicio, que como sabéis se cierra 30 de junio, el Celta tiene un superávit de a día de hoy eh, de 3,6 millones de euros después de impuestos en lo que llevamos de temporada y la deuda se reduciría esta temporada a 3,8 millones. Y se puede rebajar aún más porque está pendiente de alguna sorpresa Ha dicho el presidente Esta, eh, ahora ya vamos con lo deportivo Pero esta es una muy buena noticia Porque recuerdo que el Celta hace nada Tenía una deuda, después de entrar en proceso concursal De 43 millones Y esta deuda ahora ya está por debajo de los 4 ¿eh?
13: Yo personalmente bueno, creo que es que es, que es una magnífica noticia ¿no? Pero ya no solo este año Y, y lo que ha transmitido hoy el, el presidente Que yo he seguido más o menos la rueda de prensa Como he podido, a través de las redes y, y yo creo que aparte eso deja muchas muchas cosas que vamos a hablar ahora, no pero pero por supuesto que lo principal es lo económico y yo creo que el club, eh, el Celta en este caso, es un ejemplo de, 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 de lo que se está haciendo bien eh, desde la directiva, no desde, desde Carlos Mourinho hasta, hasta el último que forma esa, esa junta directiva y que están haciendo las cosas de, de manera perfecta, yo creo. no eh, Ojalá la deuda se, se reduzca a cero pero yo creo que incluso Tebas lo ha dicho el otro día, ¿no? Que el, que el Celta es el ejemplo de, de, de club que se quiere en España, ¿no? Y, y yo creo que eso se traslada después al terreno de juego y las cosas están empezando a salir bien, el Celta está creciendo muchísimo, Lo que a lo que se refirió el Presi en ese sentido como club, porque no, no, no solo como Celta, sino como club, como club Celta de Vigo, y yo creo que es algo fundamental, ¿no? Que, que se crezcan to, a todos los niveles y sobre todo que lo económico pues, eh, se respalde, ¿no? Y... ...yo creo que es de las mejores noticias... ...y creo que, que en ese sentido pues... ...que haya llegado Carlos Moriño al Celta... Es, ...es una magnífica noticia ¿no? Sí, sí, o sea aquí... ...yo por lo que veo es que... ...de...
14: ...cómo se puede sacar de una mala... ...acción pasada o de un... ...o de un mal momento de un club... ...cómo se pueden sacar beneficios... ...o sea algo... ...que, que prácticamente nos, nos estaba llevando... ...a la quiebra, a la desaparición... ...que se había llegado a hablar incluso de eso... Pues eh, a través de, de una buena gestión, a través de una gestión limpia y transparente y, y, y además apoyándolo también, como decía Antón, con el proyecto deportivo. O sea, una mala gestión económica de, en años anteriores nos provocó que no pudiésemos fichar y, no, y convertirnos en un equipo que tenía que tirar de la cantera. Eso a medio plazo ya se ha visto que, que nos está dando unos resultados muy positivos y que ahora pues tenemos de las mejores canteras, yo creo, que, que hay en, en la Liga. Y, y bueno, pues eh, si se si, si ha reducido ya a tres millones de euros, eh, yo haciendo ahí un pequeño inciso aprovecharía esos... No sé, esa sorpresa que hice Mourinho, a ver si la sorpresa es que vamos a fichar a Crondeli y nos, quedamos, y, y nos quedamos con un poquito más de deuda, pero no me importaría mucho,
2: la verdad Pues mira, ya que hablas del tema Clondelli, el presidente ha dicho que no tiene constancia ninguna De que haya firmado por nadie, pero a su vez ha dicho que lo da por perdido Que el Celta llega a, o llegó hasta donde pudo llegar Y por que eso, es eso, un jugador súper sí. profesional, que lo ha sido durante toda su etapa en el Celta Pero que el Celta no podía llegar a más Que no se puede hacer todo el esfuerzo del club en un solo jugador
14: no, no, y, y es normal y, y se entiende. Yo, por por un tema de que realmente siempre me ha gustado este jugador, ya no, no solo ahora, sino desde que llegó, pues. Eh, Estáis interviniendo
2: dos personas en tertulia que sois muy fans de Crondeli.
14: Muy fans de Crondeli. Luis García, Domingo. Sí. O sea, yo creo que son, somos los tres defensores de Crondeli desde <risa> los inicios. Y. No, bueno, por, por, que es un jugador diferente y que le ha aportado eh, al Celta algo que, que no le aportan eh, los demás o sea, es, es algo fuera de fuera de lo normal para para el equipo algo que hacía Mostoboy o que hacían jugadores de ese tipo no, no digo que, que le aportasen más valor al club, sino que, que le dan un matiz eh, diferente con respecto a los otros, pero bueno que, que es entendible lo que decíamos eh, con Nelly, que es, es totalmente entendible, que las dos partes ...pues al final no lleguen a un acuerdo... Eh, ...todos están amigos y, y... bueno, una pena enorme... ...pero pero si se hacen, repito... o sea, ...y volvemos atrás... ...si se hacen las cosas bien... ...si la directiva lo ha dicho de una manera clara... ...en todo momento... ...y él también, si han expuesto sus posiciones... ...pues no no tiene que haber problemas... Es, ...se puede
13: decir que... ...una ruptura feliz. Yo creo que en ese sentido... ...todos nos quedamos con ese sabor de boca un poco amargo... ...de decir... Hemos disfrutado tanto de este jugador y del equipo y de la situación que, que se está creando en el Celta tan buena y que ahora parezca que por porque se vaya y se da un paso atrás ¿no? pero se abren nuevas puertas, al final eh, sí que es verdad que es un jugador insustituible pero pero igual que llegó él y nos sorprendió a todos, pues puede llegar otro jugador, ¿no? es difícil encontrar un jugador de su calidad a, a poco precio, pero en este caso pues estamos compitiendo con un equipo como el, como el Sevilla que, que nos lleva yo creo que Económicamente nos lleva pues un poquito y, y deportivamente también Y hay que tener paciencia, ¿no? Igual dentro de cinco años Pues el Celta está en ese sentido Puede puede pagar a un jugador como Crondelli y, y estamos nosotros en Europa, ¿no? Ojalá, pero pero yo creo que bueno pues Es una situación que, que al final en el fútbol existe Que se le va a echar de menos Sí, que será muy bien recordado Porque es un jugador que, que a todos Se nos cae lavado verlo jugar Pues también, pero bueno Al final es una temporada que, que se va a acabar eh, deportivamente esperemos que lo mejor posible y, que, y de despedidas, pues al final en el fútbol siempre existen las despedidas ¿no? y en ese sentido, pues este año nos toca despedir a un jugador que, que para mí ha sido una maravilla desde el primer día hasta el último Noticia
2: positiva eh, ampliación de contrato, les queda un año pero ampliación de contrato de eh, Augusto Fernández principalmente, pero también de Andreu Fontás muy avanzada para ampliar sus contratos
14: bueno, eh, la, la noticia de bueno, las, son muy buenas noticias. A mí particularmente por, por la juventud que tiene, eh, bueno, Fontas. Eh, eh, la verdad es que y por la progresión que está llevando este año y por y por eh, bueno, como se le ve que se está convirtiendo en uno de los líderes de, del grupo, pues eh, la, la celebro mucho. La celebro mucho. Yo creo que hay algunos clubes que podían estar detrás de él, pero interpreto con esta renovación y bueno, me consta que, que aquí están contentos, no él, sino una serie de jugadores y, y lo que quieren es, bueno, yo creo que está primando el, el poder hacer grupo, el poder hacer un equipo fuerte en Vigo y, y creo que ellos son conscientes de de que se está consiguiendo y, y bueno, así las renovaciones entiendo que son más fáciles no sí. yo no he hecho ninguna renovación futbolística, pero entiendo que cuando estás cómodo en una ciudad eh, quizá escuchas otras ofertas pero salvo que sean escandalosas pues tampoco te, tampoco te mueves, ¿no? Sí, es
2: que a raíz de lo que dice Rafa y le pregunto también entonces a eh, ha insistido mucho el presidente en que el objetivo es mantener la base el bloque de la de esta temporada que están muy contentos con él con tres o cuatro refuerzos obviamente uno ya obligadísimo y que tiene que ser de garantías que tendrá que ser el de Cron de Lí, pero apostar por, un, eh, por el bloque de esta temporada
13: Es que yo ya no voy a lo deportivo porque de lo deportivo bueno, todos los, somos conscientes lo estamos viendo pero sobre todo las renovaciones van por un camino que aparte de lo deportivo ...pues mantener ese grupo y esa, y esa familia que, que parece que, que tenemos este año... no ...un, un grupo muy unido, eh, que, que fuera de, de lo que es el terreno de juego... ...y en los entrenamientos y demás se nota que hay muchísimas amistades... ...que todos se llevan genial, eh, que, que ya no es un compromiso de, de club... ...sino es una amistad de, de jugador con jugador... ...cuando celebran los goles se nota la complicidad que hay entre ellos... Eh, no, es un, no forman una piña por formar una piña como, como se forma en cualquier equipo de fútbol, ¿no? Se nota que hay complicidad a la hora de chocar las manos, a la hora de celebrar los goles, a la hora de salir al campo y yo creo que eso es, es lo que hay que mantener en un club cuando van, cuando van bien las cosas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, que, que es una noticia fantástica que se renueve a Fantasia y a, a gusto y creo que también se va a tratar el tema de Orellana que para mí es otro sí, la, fundamental.
2: La, la próxima semana está prevista la llegada de su agente
13: Pues yo creo que son noticias fantásticas y, y, es lo que decíamos antes, ¿no? Pues, eh, habrá jugadores que se vayan, pues, porque le llegarán ofertas que, pues, que la sedute más o porque quieran cambiar de aires. Pero yo creo que al final, casi todos los jugadores que están en el Celta, es difícil que se quieran ir, ¿no? no eh, hablamos de, también de Nolito, que ha tenido ofertas bastante atractivas. Y, y ha querido seguir en Vigo y, y parece ser que sus intenciones sig siguen por, por, por seguir en el Celta y por, y por disfrutar de, de Vigo como ciudad y del Celta como, como club no entonces en ese sentido yo creo que es otro éxito de, de, de Carlos Mourinho y de su equipo que, que están consiguiendo que, que todos los jugadores quieran, quieran seguir en el Celta ¿no? y, y yo creo que todos los aficionados lo tenemos que celebrar
2: Han, han dicho en torno a Eduardo Berizo, ha dicho en torno a Eduardo Berizzo que eh, están muy contentos con su temporada eh, no ha querido centrarse en aquellas diez jornadas horribles cuando estuvo en el en el aire, en su futuro, pero sí que ha dicho que hay una cláusula de eh, mediante la cual podría rescindir su contrato con el Celta pero no para firmar por un club, haya dejado entrever si es una oferta de la selección argentina me imagino, que no se contempla a día de hoy, o de la selección chilena, por poner un ejemplo, me imagino que irán por ahí los tiros, pero Guada, por ejemplo y, y porque además eh, Rafa está muy pendiente de la cantera y Antón la conoce a la perfección porque ha estado en el filial eh, ¿Qué ha dicho de la cantera y fundamentalmente el Celta? B, que es de los... Eh, eh, aquí sí que hay un poquito de tela que cortar.
6: De la cantera se ha eh, preocupado en dejar claro que se va a intentar por parte de la directiva mantener un número determinado de jugadores de la cantera en el primer equipo a lo largo de las próximas temporadas, que ya después si cuentan o no con participación en este primer equipo sería cosa de los entrenadores pero que ellos van a intentar eso, mantener un número de canteranos en la primera plantilla del Celta B eh, habló que obviamente no ha logrado el objetivo esperado
2: Insistió en que él estaba convencido que el objetivo tenía que ser el de,
6: el de playoff play Sí, eh, sigue pensando en ese objetivo de cara a las próximas temporadas Dice que a lo mejor para algunos jugadores demasiado jóvenes El salto a la segunda división B ha sido demasiado rápido Que quizá a lo mejor algunos de ellos tendrían que haber eh, rodado en tercera división y en cuanto a Toni Otero, bueno, que a final de temporada tendrá que elegir, ¿no? O la Secretaría Técnica, o sea, sí, de la
2: cantera. Que no puede compatibilizarlo,
15: compatibilizar los dos cargos.
6: Entrenador del Celta del B, sí. ¿Qué os parece? No, 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 dispara,
14: dispara dispara Disparo. Bueno, a ver, eh, a mí a priori, bueno, ya que le hemos echado tantas flores, pues algún, tenemos que, que echarle alguna menos por aquí ahora. A ver, a mí me parece muy bien, me parece que sobre el papel está bien, que hay que tener a una serie de jugadores en el primer equipo, eh, no sé de a cuánto se referiría, y, y bueno, y entendería que, que, que tuviesen que estar pero... Que no estén por un tema eh, por un tema del club como identidad sino que simplemente porque ellos se lo merezcan y merezcan estar No, a mí me encantaría que estuviesen siete ocho nueve jugadores de, de la cantera en el primer equipo, pero tenemos que ver la valía y lo que no podemos hacer es intentar subir a gente como ha pasado en algún momento eh, prácticamente con calzador y que luego se ha visto pues eh, en cierta manera un poco cortada su proyección o su trayectoria. Eh, hay no sé, Antón ya supongo que también sabrá de algún caso que, que que se ha visto de algún jugador que, que lo han subido al primer equipo, quizás se han precipitado un poquito. Me parece muy bien que estén, y, y encantado de que estén, pero con cautela. Y luego, no sé de qué más... Antón, no sé qué opinas
13: tú sobre esto, pero... Yo, yo creo que, bueno, pues respecto a la cantera, eh, quizás eh, haya que hacer algún cambio respecto a lo que ha dicho él, ¿no? Que, que hay jugadores que, que quizás sea muy pronto eh, para que estén en segunda B, porque a lo mejor por calidad eh, van sobrados, pero en segunda B hay que competir, hay que saber colocarse en el campo, hay que pelear cada balón, hay que. Requiere mucho más que tener calidad y hay muchos jugadores que tienen muchísima calidad, pero que a lo mejor físicamente y mentalmente no están preparados para, para afrontar ese salto aún ¿no? y entonces en ese sentido eh, la verdad es que es de alabar que, que haya reconocido que se han equivocado eh, lo de mantener la, los jugadores en, en el primer equipo canteranos es lo que dices tú, ¿no Rafa? Eh, yo creo que los jugadores tienen que estar preparados para, para afrontar ese salto a, a primera división yo
12: claro. creo que sí
13: que hay jugadores algún jugador sí que hay eh, y si no, siempre existe la posibilidad que este año no se, no se realizó con David Costas no que de cederlos a una segunda división de que claro. el jugador se curta y de que un poco más formado que yo creo que en ese sentido hay muchísimos clubes eh, por Europa adelante que lo hacen y que después tienen unos, unos resultados buenísimos no Sí, lo que pasa y es yo... que
6: Antón, perdona, eh, con respecto a eso decía el, el presidente también a David Costas se, se le iba a ceder al sábado en enero pero fue cuando se lesionó Hugo Mayo y parece ser que David Costa se estaba entrenando de lateral derecho alguna vez, ya había jugado en Copa de lateral y que entonces por precaución pues decidió que se quedase aquí aún en, en bueno en perjuicio del chaval, porque al final no ha contado con minutos en toda la temporada
13: Yo creo que aún no, así ha sido un error eso, esa, esa decisión, ¿no? porque eh, si hace falta un lateral, pues tienes dos laterales en el Celta B que te pueden cumplir perfectamente arriba algún partido o, o llevarlos convocados como premium y que y que vayan eh, conociendo y afrontando un poco lo que es la primera división ¿no? tener una experiencia en el banquillo eh, yendo convocado, que, que pierdes esos nervios, eh, eso también te ayuda a formarte como, como futbolista y a y aprender que, que, que lo que es el mundo de la primera división entonces yo creo que en ese sentido pues eh, ha sido un poco horror lo, lo que le ha pasado a Dick Cortas, aparte de que al jugador se le, per, se le perjudica muchísimo ¿no? y después respecto a Antonio Otero pues, eh, yo creo que es, es normal la decisión de que, de que tiene que elegir entre entre pues lo que estaba haciendo y lo que está haciendo ahora que es que es entrenar y yo creo que en ese sentido pues el club también tiene que mojarse un poco más no eh,
6: el club eh, deja todo en sus manos, por lo menos públicamente
13: Bueno, pues si es así yo, yo me alegro porque al final que pueda elegir, eh, es una buena noticia para él, ¿no? Y, y ojalá al final de temporada el filial se consiga salvarse y ahí se puedan tomar unas, unas decisiones firmes sobre ese equipo, ¿no? Que lo que está claro es que no, no se puede seguir así. Ya yo, yo estuve dos años y este año se vuelve a repetir la misma historia del año pasado, de que de que el filial está luchando por, por las patas de abajo. Eh, discrepo un poco en, en, en el objetivo de que el filial este año eh, sea el de quedar en playoff, porque sinceramente al final la liga te pone en el lugar en el que te mereces estar y el filial ahora mismo está abajo y al final es por méritos propios no ya no lo achacamos a la suerte o a que haya fallado algún partido además yo creo que la, la liga es, es justa a final de temporada y te va a poner donde te mereces, igual que nosotros el año pasado descendimos por méritos propios pues este año el filial está ahí por méritos propios no entonces discrepo bastante en el sentido de que el filial eh, este año tenga que estar arriba. ¿En otros años puede ser? Eh, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero, pero yo creo que este año en eso sí que discrepo un poquito con el presi, ¿no?
8: Pues eh, no
2: se ha preguntado nada por el Celta IVAR, ¿eh? Es decir, pero yo creo que era mejor <risa> a, a analizar en el en día de hoy. Bueno, en, en diez segundos, porque se nos acaba el tiempo. ¿Creéis eh, eh, que rascamos algo este fin de semana, Rafa? Que me voy a traer
6: los tres puntos. Ah, no, es que claro. va, eh,
14: Vamos a sacar un empate, Qué vamos a, a relajar grande. y a disfrutar, que ya está. Nos vamos Qué a vale. poner el cinturón y vamos a volar. Ya no nos, nos queda el resto, nos queda, nos queda solo disfrutar de esto, hombre. Rafa, ya... haz
6: una puestita. El Celta gana,
14: hombre. Por mí, como por mí que gane, eh, vamos hasta en el entrenamiento en, en la en familia, pero, pero bueno, hombre. Que gane el Eibar que está también abajo, y, la, y tiene, tiene que luchar, tiene que, que
13: luchar.
2: La apuesta de Rafa es la del empate y la de Antón.
13: Yo uno dos. Y que el Eibar gane todos los partidos siguientes, pero este no, es un <risa> equipo que, que es un ejemplo también, pero, pero este partido contra el Celta no, no se puede dejar ganar.
2: Pues aquí lo vamos a dejar. Un abrazo fuerte,
13: Rafa. Venga, otro, otro para vosotros. Un
2: abrazo muy fuerte, Antón.
13: Otro fortísimo
2: Por cierto, Antón, ahora vamos a emitir el segundo episodio de Derby Love eh, Aún no interviene Antón eh. Ahí es, a, a Antón y su personaje interviene más adelante
13: Estoy en el banquillo por ahora No, 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 no
2: estás en el banquillo Estás en el reparto, <risa> lo que pasa es que hoy no interviene tu personaje Lo cual Entonces, te obliga a entrar en
6: www.radiomarcavigo.com barra directo y ir siguiéndola para ver cómo
2: va Todos los capítulos ahí escritos son por nuestra amiga Débora Bukusich, que aquí te estuvo dirigiendo A ti también
13: Sí señor, aparte es interesantísimo el Dervilof Y le, le aconsejo a todo el mundo que, que lo siga que es, que es muy divertido
2: Suerte en tropezón, ¿eh? no hago el chiste
13: Vale, muchísimas gracias Un,
2: un abrazo Antón un un abrazo. Antón de Vicente y Rafa Sabucedo nuestro tiempo de tertulia en celeste En un instante, el segundo capítulo de Derby Love. Ya Llama Pizza Móvil
5: Venga Pizza Móvil, llama Pizza Móvil.
12: Venga Pizza Móvil. Pizza Móvil ha patrocinado la tertulia.
1: Radio Marta, la radio que hace afición.
16: has dormido
4: tan profundamente. Bienvenido a una tranquilidad nunca vista. Ahora tu BMW seminuevo con cuatro años de garantía, cuatro años de mantenimiento y un año de seguro a todo riesgo. Ven a Celta Motor, tu concesionario BMW Premium Selección en carretera de Camposancos 115 Vigo o infórmate en bmvpremiumselection.es, solo hasta el 31 de marzo, financiando con BMW Bank.
16: En Lua Gráfica te ofrecemos impresión de catálogos profesionales, folletos publicitarios, carteles, papelería, sobres, carpetas, tarjetas de visita, sellos de caucho, impresión gran formato e impresión digital. Estamos en Vigo, Camino da Feira número 5, Ben Teléfono teléfono 986262848 y www.luagrafica.com. Lua Gráfica, todo lo que necesites en servicios gráficos.
10: En Celta Motor, concesionario oficial BMW Motorrad en Vigo, verás ceros por todas partes. Porque si financias tu Maxi Scooter BMW con el nuevo Select Zero, no pagarás entrada, ni intereses, ni gastos. Y además, al finalizar el contrato, podrás cambiarlo, quedártelo o devolverlo. Ven a Celta Motor en Vigo, carretera de Camposancos 115. Y empieza a disfrutar ya de tu Maxi Scooter BMW desde 150 euros al mes.
12: Concello de Vigo informa. Convocatoria abierta de bolsas de libros y comedor para alumnos, alumnas de educación infantil. Segunda etapa. Primaria y secundaria obligatoria. Curso 2015-2016. Presentación de solicitudes hasta 11 de mayo. A publicación de las bases y e a resolución de las ayudas realizaránse realizarán tabuleiro de anuncios do concello. Los centros de servicios municipais en la página web do concello de Vigo. Vigo.org.
2: Título número 2 de Derby Love. Tín, tín, ponle, ponle la melodía. Derby oh, Love. Oh, oh, oh. Le
0: dijo soy
16: del deportivo. Ella entendió que tenía un coche muy guay. Que ya sea celeste no
0: es la peste. Este partido lo van a ganar. El irá a bala si sentado en la grada a su lado la besará y ella en riador, gritará con amor te quiero cerca y deportivo se pueden amar que no lugar no es cuestión de equipaje Desnudos, vais a jugar.
17: Previously on Derby Love Los de Balaídos y los de Riazor han vuelto a tener en las calles una disputa de honor De modo que de la federación han mandado a un delegado para que haga de mediador y supervise con justicia la situación Aquel que utilice la violencia será expulsado del estadio como consecuencia ¿Quién avivó el fuego? Dime, sobrino, ¿estabas aquí cuando empezó? ¡Buah!
3: Cuando llegué, los de la peña de nuestro rival estaban enzarzados con los nuestros. ¡In tremendo percal! Me planté para pararlos. Y en esto apareció natas del Tebaldo, el sobrino del señor de valeído ¿no sabes? Con la bandera de los Celtarras en la mano. ¡Dios! Se quemó el muy huelay, ¿eh? Haciéndose el fino, cubriendo de insultos y menospreciando a nuestro equipo. Mientras cruzábamos unos tajazos, llegaron más para luchar de ambos bandos. Hasta que se lió, ¡buah! Y nos ligó el delegado de la Comisión Antiviolencia, que, claro, que con los antidisturbios nos dejó separados. ¡Menuda liada, neno!
5: ¿La habéis liado, parda? ¿Y mi hijo? ¿Has visto a Romeo hoy?
3: Tía, dos horas antes de que saliera el sol, la inquietud me empujó a madrugar. Salí a pasear y bajo los árboles de la plaza de Portugal, saliendo de un after, vi a vuestro hijo andar. Fui hacia él, pero al notar mi presencia, se escondió. Creo que a solas deseaba estar.
17: Ecos me llegaban de que le han visto muchas veces mojando con su llanto en el Ecos los churros de las mañanas. Y mezclando los suspiros de los alcoholes con cucharadas de speedifen. Y en cuanto sale el sol de invierno, que es fetén... Mi hijo mamado, en su cuarto encerrado, corre persianas, creándose otra noche artificial. Mi querido tío, ¿conoces tú la causa de su mal? Ah, ni la conozco ni me la cuenta. ¿Se la has preguntado? Sí, pero solo se lamenta. Y ante los ojos de otros amigos se mantiene callado. No sé si con acierto se muestra tan reservado y tan hermético, que parece a mí a mullar cuando se enfada.
5: Ya estamos. A ver si en el sofá, por la parvada.
17: ¡Eh broma, flor de loto. Si supiéramos la causa de su pena le daríamos remedio sin espera Ahí viene Romeo, escondeos Él me dirá de su dolor Espero que por fin oiga su sincera confesión Vamos, nena ¿Cómo me ponen esos lazos branquiazuis na tu coleta?
5: Voy a hacer caso só porque me peta
3: Ese primo,
17: buenas tardes
3: Ya son tardes, ¿tienes peluco? Las he ya andado Buah, las horas
8: tristes alargan Eran mis purireros los que se najaron
3: Sí, neno, qué tristeza, alarga las horas de Romeo ¿Estás pillado o qué? Cansado ¿De amar?
8: De no ser correspondido por mi hija
3: Buah, neno, ¿por qué el amor es tan duro con los Riazor?
8: Buah, neno, ¿por qué puede, siendo chosco, imponer su antojo? ¿Dónde jalamos? ¿Qué bulla hubo? Calla, que luchano todo Amor combativo, pluma de plomo, fuego glacial Que no es lo que es Yo siento este amor sin sentir nada en él Te ríes, chorbo
3: más bien lloro, neno, de la risa ¿Por qué, chorbo? Porque en tu alma más que dolor hay deseo, ¿me entiendes, neno? Es como cuando queremos que descienda el celta, aunque palme el depor.
8: Así es mi propio pesar, que tanto me angustia Y tú ahora lo agrandas con este ejemplo Ese ardor que muestras me mustia Que vamos mal en la liga, neno El amor es humo, se esfuma y es fuego en el que ama Dulzor que conforta,
3: amargor que apaga como un partido empatado en casa. Adiós, primo. Espera, neno, que voy contigo. Injusto serás como árbitro que no nos pita un penalti claro si ahora te vas. Va, me hallo perdido. Romeo está en otro sitio y no pensando en el partido. Habla en serio, mudo, y dime quién te mola. Va, ¿quieres oírme gemir? ¿Qué quieres, que te haga la ola, gemir? No, pavo, déjalo para quien te quiera quilar. <risa> Quiero que me digas quién es. Pídele
8: al enfermo que haga testamento Para quien tanto lo está, es un mal momento En serio, neno, amo a una pava
3: No esperaba que te gustara otra cosa
8: Bien dicho, y la ja que amo es hermosa No esperaba que fueras ciego, primo Ahí palmaste, tío, que Cupido erró el tiro Es un nécoras que no la percha con sus flechas Su coraza la protege tanto que el amor no la hechiza con su puto arco no puede asediarla el discurso amoroso Ni cede al ataque de miradas que asaltan
3: Ha jurado vivir siempre casto o qué? Es frígida, es monja Sí, parece lo
8: segundo Y con ese ahorro todo lo malgasta Es una carcamán Y a ninguno del dépor ha jurado amar Y su juramento, a quien te lo cuenta Le hace vivir muerto Buah,
3: neno, buá. Hazme caso y no pienses más en esa pava
8: Enséñame a olvidar
3: Deja tus ojos en libertad Contemplo tres chorbas, joder Así la
8: desearé mucho más Muéstrame una dama que vista nuestra camiseta ¿Qué hace su belleza sino recordarme a la que el otro equipaje lleva? Enseñarme a olvidar no puedes
3: ¡Adiós! Pues pienso enseñarte O dejar marcador Hasta aquí el segundo capítulo de
2: Derby Love Que escucharla toda ya, eh El próximo martes a las 2, en torno a las 2 de la tarde El tercero Ahora, Alberto Comesaña
3: No hay, no hay más remedio, vuelvo al hospital, esta aventura llega a su final, después de todo no he vivido mal, apasionante da igual, ya no hace efecto el último final, a estas alturas soy un terminal. Hoy aceptado no ser inmortal, y ya ves, es una estupidez el mundo...
2: Pues eh, yo tuve el placer de conocer allá por el año 2000, bueno lo conocía de antes, ¿no? Eh, de su etapa en Semenap, de la etapa en Amistades Peligrosas, pero tuve el placer de coincidir con él, de trabajar juntos durante la temporada, a recordar que fue la 2000-2001. Eh, haciendo radio, y me bueno, pues yo hacía cantidad de tiempo que no que no coincidía con él delante un micrófono. Y me hace especial ilusión, y sirve el pretexto, ¿no? En este caso, de un nuevo disco de Alberto Comesaña, Eros y Tanatosan, para, para saludarlo. Es muy celtista, además. Luego le apuntaremos también algo por el por el Celta. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes,
15: ¿qué tal, Rafa? Un gusto, y sí estabas en lo cierto, temporada 2000-2001. Allá con, con José Antonio Avellán en la copa Con Avellán disfrutamos, en la copa sí, sí. Disfrutamos de una buenísima temporada Del Celta también Ese año, o sea que, que si sí, lo recuerdo con, con
2: gusto Que se culminó, que coincidimos Tú además aquella temporada también Venías a la dos en varias ocasiones Que se culminó con aquella final de Copa Que lo teníamos todo a tiro para ganarla Y que la, y que la palmamos en la cartuja Donde aquella tú estuviste final, también
15: Efectivamente, aquella final de Copa Que un caluroso día de, de, de junio donde empezamos ganando nos las prometíamos muy felices y al final de Zaragoza nuevamente nos dio en el morro porque yo que yo recuerdo la segunda final de Copa que, sí. que el Celta pierde contra el, el Zaragoza la otra temporada creo que fue en el, no sé, en el 94 sí. que jugaba a todavía todavía me acuerdo que en el hotel fue uno de los que me regaló las entradas para ir a, a esa final y luego esta de la cartuja que ya fui con la Copa efectivamente y eso, que nos las prometíamos muy felices pero al final el Zaragoza le dio la vuelta y nos fuimos con el reloj de las
2: piernas. Vamos a hablar de este disco, vamos a hablar de conciertos porque Alberto estará en, en Vigo también próximamente actuando pero Eros y Tanatos, ¿cuánto tiempo llevabas sin sacar un disco, Alberto?
15: Pues mira, sin sacar un disco como Alberto ¿Como Alberto, Alberto de, Saña. Desde el año 2000, precisamente ese año de la, de la temporada que estuve mm -hmm. en la COPE pues era el, el año que también sacó un disco y dejé de sacar discos como Alberto Comesaña porque, pues bueno, había... El siguiente que saqué ya fue de otra vez como Amistades Peligrosas y luego ya fui haciendo diversos inventos, pero nunca... Y eso es una, una cosa que ahora me doy cuenta del error que cometí no haber usado más mi marca personal, porque eh, mi nombre se ha asociado a Semenado, en un caso, Amistades Peligrosas, pero como Alberto Comesaña hay mucha gente que no me reconoce, entonces pues sí... Creo que tengo cierta dificultad a la hora de cuando quiero hacer un concierto yo solo, pues me, me, me cuesta un poco. Entonces, de alguna manera, este disco está destinado a, eso, a, a poner en valor la marca de mi propio nombre.
2: Son temas inéditos, además.
15: Sí, bueno, fue lo que yo creo que todo el mundo sabe que ahora mismo hacer un disco de, de inéditos es un poco suicidio, es un poco locura porque no se dónde en discos, ya la piratería está tan, tan metida en el tejido industrial y cultural de este país que es, es un poco absurdo hacer discos, pero igualmente eh, tenía la, las ganas de esos, esas canciones que, que he ido componiendo estos últimos siete años, pues para el que los quisiera tener en un disco físico lo pudiera tener y, y es un poco el, el sentido de este, de este trabajo.
2: Escuchábamos ahora donde estés, que es el tema que está sonando, es decir, dentro de los temas a nuevos que nos presenta Esteros y Tanatos, es una especie de homenaje a un buen amigo tuyo, que es que nos dejó allá por, allá no, la, la Nochebuena de 2013, ¿no?, como es Germán Copini.
15: Sí, sí, bueno, fue un poco el que me despertó, porque ya hacía tiempo que ya no componía nada, y la muerte de Germán Copini me despertó un poco la conciencia de que algo tenía que hacer, algún homenaje tenía que dedicarle a mi amigo Germán, ...porque de alguna manera yo me siento muy identificado con Germán... ...hemos vivido de algún ciertas cosas muy paralelas... ...los dos eh, tendríamos ahora... ...bueno tenemos ahora 53 años... ...los dos de Vigo, aunque Germán es de Santander... ...pero vivió en Vigo, lo conocí allí... ...los dos con dos grupos de éxito... ...el siniestro total al principio, Golpe de Bajo de Después... yo y luego Amistades... ...y los dos que, que sí hemos también vivido picos de, de, de gran popularidad... ...de gran gloria y luego pasar un ostracismo. Entonces, de alguna manera, cuando murió allí allá por, por la, por la Nochebuena del, del año pasado, eh, me sentí tan identificado que, que de alguna manera, quería, quería hacer una canción que, que reflejara ese sentimiento que tiene un artista cuando te das cuenta de que eres muy importante el día que te mueres, ¿no? La gente ha pasado de ti mucho tiempo y luego te mueres y pasas a ser un icono que nos deja y qué gran persona qué gran artista. Sí, porque... No solo a los artistas, nos pasa en general a todos, ¿no? Sí, que sí, pero es, de... es que a...
2: de Germán se había olvidado todo el mundo.
15: Todos, 25 años en el olvido más absoluto. O sea, porque eh, yo recuerdo que en el año 86 le dejó Golpes Bajos y hizo un disco con... Con Nacho Cano sí. Un disco que prometía mucho Y de hecho el Daniel Chupito de Amor Fue un disco que, que estuvo bastante bien Luego empezó su carrera en solitario En el 87, 88 Sacó El, el ladrón de la verdad Que fue un disco muy elaborado Pero sin embargo ya eh, no, no, no pasó sin pena ni gloria Y, y bastante, bastante eh, Desapercibido Y ya a partir de ahí su carrera se convirtió en un underground total y, se, y seguía siendo el mismo Germán eh, De antes, pero ya es como que no interesa Como si, como que te has sido de, de fecha, como que ya no, 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 es, no es atractivo lo que tú ofreces Y eso, un ostracismo completo entonces Pues bueno, a ese nivel me siento muy identificado
2: Es un nuevo disco Llevas, como tú dices, desde el año 2000 Sin, sin, sin sacar disco nuevo Pero tú durante todos estos años No has parado de dar conciertos En diferentes formatos Pero no has parado de dar das Muchísimos conciertos al cabo del año
15: Sí, eh, el, el tema de no sacar discos Es que realmente eh, Llegas a la conclusión de que ahora mismo Cuesta mucho trabajo promocionar una nueva canción Es un, es un trabajo titánico Porque te enfrentas a muchos eh, Están tan tan fragmentados el, el, las emisoras, la el internet, en el, el televisión perdón no, fíjate, para...
2: perdón Alberto claro. lo, lo de las radios tú antes sacabas un disco y paseabas ese disco por todas las por todas las emisoras ahora las claro. radiofórmulas se programa todo eh, en algún caso se programa ya desde el extranjero sí, lo, claro. lo, lo, lo que se tiene que poner y lo que no se tiene que poner son todos temas eh, pasados es decir que Éxitos, ya no, no, claro, claro entonces no se apuesta claro. por nada
15: Efectivamente, yo recuerdo, mira, tres épocas muy concretas. En los años 80 tú sacabas tu canción en el 1-2-3, en el Tocata, sonaba en lo que eran los 40 principales de turno y automáticamente a la semana siguiente tú ya, ya tenías un hit. Luego si la canción era mejor o peor, pues, bueno, ya pasa la historia o no. Pero ya eh, la conocía todo el mundo porque hacer un 1-2-3 en aquella el época era hacer 16 millones de personas a la vez. En los años 90, eh, que era el, la explosión del CD, pues yo recuerdo las promociones que duraban, pues, Tres semanas de 9 de la mañana a 10 de la noche A una entrevista por por día Y lo que tú dices, ¿eh? te ibas a los a las emisoras de, de Madrid Ya te programaban para toda España Sonaba rojo el disco azul o lo que fuera En la COPE sonaba el disco Bueno, era todo completamente distinto Y ahora, pues vas haciendo eso Una emisora diaria, otra emisora por aquí Una, una web de internet, un diario Es eso, como muy lento, es como mucho mucho más trabajoso. Me siento como si soltaras una patera en el Atlántico y empezaras a remar con... hasta que las fuerzas te, te acompañen. ¿no? Es distinto y yo creo que la gente joven pues eh, que ya conoce ese sistema de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, que lo maneja muy bien, a mí me cuesta bastante más trabajo y quizás el futuro vaya por ahí, el decir el ser global a ese nivel, a ese nivel de redes sociales.
2: Hablando de, conci hablando de conciertos con el formato de... de con formato no, como Alberto Comesaña. Alberto estará en su ciudad, que es en Vigo. Bueno, he, he visto que tienes varios conciertos por la Comunidad de Madrid, por Cataluña en las próximas fechas, pero exactamente en Vigo. El día 8 de mayo, en el Ensanche, sala que bien conoces además, y el día 9, el día siguiente, en el Centro Comercial Alase, ¿no? Ajá.
15: Bueno, es, tenía ese, esa pequeña espinita de... de, de hacer un, algunas presentaciones por sitios donde habitualmente no voy como es Cataluña y, y Galicia, donde tampoco no es que visite mucho
17: no.
15: Entonces, eh, Surgió la posibilidad de, de hacer en el ensante en,
17: en
15: el centro comercial y bueno lo voy a aprovechar para dejarme caer, hacer alguna visita a algunos amigos y, y seguramente que, que espero que el público responda y, y podamos tener un, un, unos buenos shows
2: Eh... ¿Para el concierto el día 8 llegarás el día antes a Vigo? Ahora te digo por qué te pregunto esto
15: Pues probablemente no Pero si hace falta me voy Eso ya... No, no, no yo bien. lo decía
2: porque si el día 8 Estabas aquí al mediodía Es decir, el día 8 que es viernes Si estabas aquí al mediodía te podías pasar por la radio Nos saludábamos, nos veíamos y hablábamos del concierto Pero bueno, ya estaremos en contacto tú y yo Y si el día 8 estás aquí ya al mediodía Pues, eh, pues lo programamos
15: Claro, intentaré estar, pero al mediodía no creo que llegue porque el viaje de Madrid, digo, son sus cinco o seis horitas ya. y por mucho que madrugues a las 9 de la mañana yo creo que llegamos y eso nueve de la tarde. Pero ya, pues estaremos ahí a puntito a puntito.
2: Pero hablaremos de, to de, de todas las formas. Y eh, de todas formas, sí, también con los otros formatos moviéndote, ¿no? Con a mis Bueno, ya se ha, hablado sí. mucho, se ha hablado mucho de lo de Chile, ¿eh? es decir, pero...
15: Bueno, ahora, ahora te lo cuento. Bueno, respecto a los formatos, lo que decías, que yo llevo tocando todos estos años... O sea, eh, he tocado como Amistades Peligrosas eh, como Alberto Gómez, y luego en formatos que yo me, voy, me he, he ido inventando a lo la largo del tiempo que son formatos de, de, de éxitos del pop español eh, al principio era, le llamábamos Escuela de Calor, le llamamos Pop Tour ahora le llamamos la edad del de pop español pero vamos, son formatos donde básicamente o algunos eh, lo que era Pop Tour eran varios artistas de los 80-90 en un mismo escenario con una misma banda que hacíamos Dos horas y media ininterrumpidas de éxitos de los de los 80 y ahora lo que ya se ha transformado es en el verdadero pop español donde hay cuatro cantantes muy profesionales que todos interpretamos éxitos de los 80 y 90, eh, canciones nuestras y canciones de otros. Y eso funciona realmente muy bien porque es muy agradecido para los ayuntamientos, son precios muy económicos y, y las fiestas, pues bueno, ya te digo que, que llevamos con eso haciéndolo tanto tiempo. Que para mí ya es eh, ya, ya hay canciones pues, como El Límite, algunas de Gabinete Caligari, de Loquillo, de Miguel Bosé, de La Unión, que las, las he hecho mías y las hago sin ningún pudor en, en, en mis conciertos porque me lo paso realmente bien y luego la gente, claro, son éxitos y la gente se divierte mucho. Luego lo que me contaba de Chile, bueno... Chile sí, sí, ¿qué pasó una, en
2: Chile? Bueno,
15: en Chile fue una, una aventura eh, extra musical porque yo llevo con Marta Botía de Ya Baila Sola, llevamos varios años visitando Chile tenemos allí un empresario que, en, con el cual hemos hecho ya más de 50 conciertos y siempre ha sacado la visa eh, en tiempo y forma, pero de este viaje no sé qué ocurrió, no me lo preguntes porque no lo sé, yo creo que él pensaba que la visa del, del vez anterior no seguía en vigor o algo se debía imaginarse pero cuando fuimos a realizar el penúltimo el antepenúltimo concierto eh, había que presentar el papel de la visa en el casino, que la asilo y ese papel no estaba. Lo fueron a reclamar a la propia policía pensando que lo tenían. Y la policía les dijo que no, que estaba, que no había, que la visa estaba caducada. Entonces fue una autodenuncia. La policía se portó muy bien y dijeron, bueno, pues podéis hacer este concierto, pero eh, luego tenéis que pasar por comisaría para, para hacer una declaración con en, eh, ...diciendo que, que no, estáis, eh, no, no estáis regulares... ...y así fuimos, fuimos a comisaría después del concierto... ...hicimos la, la declaración, nos retuvieron el pasaporte durante 12 horas... ...hasta que el empresario pagara la multa correspondiente... ...por, por no tener el, al artista en, 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 en... ...cómo se dice, apto para, para sí. poder trabajar en Chile... ...y eso es lo que ocurrió, lo que pasa es que allí había una cámara de televisión... ...el típico paparazzi que estaba grabando la entrada y la salida y luego con la información que le dio la, eh, la propia policía, más esas imágenes lo, lo mandó a un canal local de Antofagasta y a partir de ahí empezó la espiral esta que se llama el, el marketing del siglo XXI que, que se le hubiera podido aprovechar mejor te aseguro que lo hubiera hecho que si te hubiera hecho, sí, sí, estoy detenido, no, encarcelado no, no me cabe la menor duda por favor, pero claro, fuimos tan inocentes de, sobre todo por, por tranquilizar a mi familia era lo, la, 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 la mujer que era la que estaba más preocupada, y no, si yo estaba hablando con ella por teléfono, y se lo, se lo decía, me dice, no, pero tienes que hacer un desmentido, tienes que hacer un desmentido. Y lo hice rápidamente, y luego, bueno, cuando ya la noticia pues pasó, porque aquí va todo muy rápido, ya perdí el interés, pero sé que durante unas horas, ese jueves 18 de febrero, fuimos trending topping mundial con la noticia de amistades que así y la sala de detenidos en Chile, cosa que, bueno, fue, no fue tal cual se si contó.
2: Eh, ya para finalizar y no molestarte más minutos Alberto, eh, yo recuerdo eh, aquella etapa que compartimos al micrófono, que además de que es, yo sé que eres muy celtista, eso lo sabemos todos pero recuerdo que aquella temporada más viajabas eh, muchas veces a Vigo para ver partidos del Celta lo ve, eh, veías al equipo en, en, en Madrid, además eh, le cuento a nuestros oyentes que comenta el fútbol de forma excepcional, Alberto que lo, muy, que, lo ve, que lo ve muy bien lo que no sé es si eh, has eh, ¿Ese seguimiento sigue siendo semejante, parecido, o te ha sido descolgando un poco? Eso no lo sé.
15: Bueno, eh, depende, depende de la temporada. Está que porque mi hijo, que es, es muy de Atlético de Madrid, así cada uno tiene una tara, y él me salió de la Atlético de Madrid. Entonces, a principio de temporada me pidió, por favor, que le comprara el, el, un canal de pago para poder ver los partidos de Atlético de Madrid, y resulta que él no ve, no ve ninguno y sin embargo pues yo me enganché a ver los de los del Celta y me he visto prácticamente todos menos cuando me iba a Chile los, los he visto todos o sea que este año sí he tenido un seguimiento y te gusta bastante, y te gusta lo que estás emotivo. viendo me gusta mucho pero te, te puedo hablar de, de varias épocas eh, la, la primera los primeros diez partidos el Celta jugó francamente bien y con hasta que llegó el partido de Barcelona que ese no lo vi lo, lo vi en Chile y yo creo que ahí le hizo daño al Celta ganar ese partido, fíjate tú, porque a partir de ahí entramos en esa dinámica donde parecía que ya lo habías hecho todo, habías ganado el Deportivo, habías ganado el Barcelona en el Camp Nou y dice, bueno, ya hay como como que ya vas de sobra, ya no, no hagas más nada, como decía alguno, ¿no? Nos entramos en esa dinámica donde se empezó a perderlo todo que casi casi empezamos a tener por la permanencia, aunque no estuvimos nunca en puestos de de, 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 de luchar con, por el descenso pero pero sí daba una sensación de que se había entrado en una dinámica horrorosa de repente eso se, se, se remontó aún perdiendo esos partidos se jugaba bien a mí me gustaba ver al atleta jugar pero no metíamos goles la Ribey y charles estaban con la con la polvo a la mojada anolito también le hizo daño haber la, a la selección y luego el, el tema de pues el partido del otro día contra el Rayo vallecano también que fue el partido más bonito que yo he visto desde hace muchísimos años del Celta, hay que decirlo, o sea creo que es un, han hecho una lección de fútbol y me recuerda a, a partidos gloriosos de, de la época del, del Eurocelta con Mostovoy, con Carping, con Revivo y con todos aquellos que nos hicieron soñar tanto. Y ahora me da miedo porque después de ese partidazo que hicieron el otro día, a ver si vamos a entrar en otra dinámica de ya lo he hecho todo, ya he ganado el Deportivo dos veces, le he ganado al, al, y he hecho un partidazo y bueno, y ahora a ver si no se relajan. Tampoco no hay muchos objetivos para, para jugar porque el descenso lo tenemos lejos, Europa está lejos también. Con lo cual al Celta lo que le queda a esa temporada es jugar bonito y agradar a sus espectadores. Yo creo que eso es lo ahora mismo el única adiciente que pueden tener.
2: Muy bien, Alberto, pues me alegro un montón ¿eh? de hablar contigo Recuerdo, en primer lugar, además de este disco Después de eh, 14 años, de 15 años, Eros y Tanatos Y recuerdo los conciertos en, en Vigo En este caso, eh, como comentábamos, el en día 8 en, eh, el, el próximo día 8 En, en el ensanche. En Sánchez ¿no? pues Me estaba despistando yo sí. Y el día 9, porque iba a, eh, iba a decirlo al revés El día 8 en el ensanche y el día 9 en el Centro Comercial a, a la Alasia. Que me alegro mucho hablar contigo, Alberto.
15: Igualmente, Rafa, y cuando quieras. Ya sabes que me tienes a tu disposición. Ya lo sé, un abrazo fuerte, amigo.
2: Un Cuídate abrazo, mucho. Chau, Alberto chau, Comesaña, en este tiempo de Radio Marca Vigo.
1: Radio Marca, la radio que hace afición.
12: Concello de Vigo informa. Convocatoria aberta de bolsas de libros y comedor para alumnos, alumnas de educación infantil. Segunda etapa. Primaria y secundaria obligatoria. Curso 2015-2016. Presentación de solicitudes hasta 11 de mayo. A publicación de las bases y e a resolución de las ayudas realizarán sendo taboleiro de anuncios do concello. Los centros de servicios municipais en la página web do Concello de Vigo. Vigo.org
16: El mundo cambia y tú te mereces lo mejor. En Autorosas lo sabemos y nos adaptamos a tus necesidades. Te asesoramos en la búsqueda de tu nuevo coche para que disfrutes al máximo de la conducción. Autorosas es tu concesionario de ocasión, mantenimiento y venta. Estamos en la Avenida de Madrid 44, pasando al Seminario y también en la web autorosas.com. Autorosas, Auto Rosas, sponsor del Real Club Celta de Vigo. Llama pizza móvil,
5: de... Pizza mobile jam a pizza mobile then a pizza more
16: En Lua Gráfica te ofrecemos impresión de catálogos profesionales, folletos publicitarios, carteles, papelería, sobres, carpetas, tarjetas de visita, sellos de caucho, impresión gran formato e impresión digital. Estamos en Vigo, Camino de Afeida número 5, Benbrive. Teléfono 986 26 28 48 y www.luagrafica.com Lua Gráfica, todo lo que necesites en servicios gráficos.
1: Radio Marca Marca Vigor.
2: Vamos con el repaso a lo que va a dar de sí el fin de semana. Por ejemplo, ya hemos dicho que el Celta juega. Por cierto, eh, no te voy a apuntar un once del Celta, ¿vale? Eh, de cara al partido de... Creo que va a ser muy parecido de, a, al de, del de, de partido de Rayo ¿Hubo alguna novedad en el entrenamiento? Ninguna, Ninguna. sin novedades en parte médico
6: decir, Hoy fue puerta abierta, estábamos en el desayuno No puedo contarte qué pasó, pero sé que no hubo novedades eh, Luego te he eh, el
2: plan de viaje también
6: El plan de viaje, si quieres te lo doy ya El equipo viaja el domingo Saldrá de la madroa a las 10 menos cuarto de la mañana del domingo eh, Cogerá el avión a las 11, sale de peinador a las 11 Partido el mismo domingo a las 9 de la noche, el equipo vuelve el lunes, llega a Peinador a las 11 y cuarto de la mañana y así como llega a entrenar a Madroa, un entrenamiento de estos de lunes de no hacer nada y, y de recuperación. Y, ¿Y
2: cómo lo vas a agradecer tú?
6: Sí, ¿eh? sí, sí, el equipo descansará el próximo martes. O sea, llegan el lunes, el lunes entrenan, recuperación y el, y el martes descansará.
2: ¿Cómo lo vas a agradecer, Wada? Sí. Menudo lunes, ¿eh? Yo,
6: yo dije, a partir de domingo, lunes de descanso, seguro Pero tú vienes
2: descansando en el autobús, tranquila
6: Sí, en un autobús siempre
2: se descansa mucho mejor que en una cama ¿Dónde va a parar? Bueno, bueno eh, Luego te pregunto el 11 Pero vamos a hablar eh, de la segunda división B Porque, por ejemplo, juega en Santiago ante el Compostela Este próximo domingo a las 5 de la tarde El Coruso Hola Cristóbal, ¿qué tal? Buenas tardes
14: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, con los deberes hechos ya, porque ya se han alcanzado esos 45 puntos que certifican, aunque sea de forma virtual, la permanencia, y ahora la intención me imagino que es sumar el mayor número de puntos o posibles, y bueno, pues si se puede seguir ascendiendo puestos en la tabla, mejor que mejor, ¿no?
18: Sí, está claro, ¿no? Nosotros, pues la verdad es que los 45 puntos ya están, aunque la, la salvación no es matemática todavía... Sí, virtual, pero lo que queremos es quedar lo más arriba posible, ¿no? Hemos estado casi toda la temporada entre los 10 primeros y nuestro objetivo es quedar ahí lo más alto posible.
2: ¿Y el equipo sigue siendo, eh, por ejemplo, los entrenamientos, ¿sigue siendo intenso o el equipo, tú ves que se relaja ya un poco porque ha dicho, bueno, ya hemos cumplido el primer objetivo? No.
18: No, no, los entrenamientos siguen siendo exactamente iguales como eran hace dos meses y, vamos, todo el mundo está con la misma intensidad, tanto cuerpo técnico como como jugadores pues todos estamos igual y la verdad que con, con ganas de, de sumar para para llegar lo más alto posible
2: qué partido esperas en Santiago el domingo?
18: Hombre pues un partido yo creo que muy duro no porque ellos la verdad que se juegan sus opciones de, de poder meterse entre, entre los cuatro primeros igual el playoff no porque vamos ellos tendrían que ganar todo y sobre todo la la ansiedad de ganar sería por su parte no porque como te digo, a ellos solo le vale ganar y esperar tropiezos de los demás y, y vamos, yo creo que ellos saldrán a por todas y al igual que nosotros, ¿no? Yo creo que nosotros también nos vale solo nos, solo nos vale ganar porque queremos quedar lo más arriba posible, pero con, di, con diferentes objetivos.
6: Cristóbal, eh, ¿cómo está Pedro Vázquez? Va a llegar al partido finalmente.
18: Ayer entrenó con, con normalidad, solo hizo un, un poco menos que el resto y la verdad es que. Yo creo, yo creo que bien, la verdad es que no sé si, si llegarán en plenas condiciones o no, pero la verdad es que ya está entrenando con el grupo perfectamente y solo haciendo un, un poquitín menos que el resto.
6: Está siendo una faena lo de las lesiones en este final de temporada, ¿no? Menos mal que de alguna manera virtualmente el objetivo está conseguido. Y sobre todo lesiones, la comentábamos ayer, como la de Salinas, de mayor gravedad.
2: Sí, que me imagino que la plantilla estará ahí para apoyar al compañero
6: también, ¿no?
18: Sí, la verdad es que este año hemos tenido pues muy mala suerte con las lesiones, creo. Ahora final de temporada, pues pues más. La verdad es que deportivamente pues se nota quizá menos, porque la verdad es que todos los compañeros eh, están y estamos pues en disposición de, de poder jugar y hacerlo perfectamente. Pero la verdad es que deja al equipo pues pues, pues tocado en eso, ¿no? Que se ve que semana a semana siempre hay algún lesionado y como tú dices, Salinas que estuvo muchos meses parado, ahora volver a a esa, a esa lesión que todavía no saben bien bien lo que tienen y está ingresando en el hospital, pues la verdad es que es una faena ¿no? Eh, recibir el, el apoyo de todos, eso, eso siempre. La verdad que los compañeros, pues estamos con él en lo que en lo que, lo que que le venga, ¿no? La verdad que para apoyarlo y, y animarle en todo y ayudarle en todo lo posible.
2: ¿Se os dan mejor los partidos como visitantes que como locales, ¿eh?
18: Sí, la verdad es que con el equipo que tenemos, yo creo que los campos quizá un poquito más más grandes que el nuestro, pues nos vienen nos vienen bien, ¿no? La verdad que el vaho eh, de terreno de juego está muy bien, pero quizás las dimensiones, pues, si fuesen un poquito mayores, para nuestro juego nos vendrían un poquito mejor, pero es lo que tenemos y lo que tenemos que adaptarnos y, y no hay más, ¿no? Yo creo que fuera, pues, hemos tenido la oportunidad de sacar más puntos que en casa, pero en casa también hay que ponerse las pilas y más con, con nuestra gente, pues, pues sacar los partidos adelante.
6: Cristóbal, vosotros como decíamos estáis salvados podemos decir que estáis salvados pero a lo mejor en este final de temporada tenéis en la mano eh, que otros equipos o no consigan su objetivo podéis ser jueces en este final de liga porque además del Compostela queda el, el partido contra el Racing de Ferrol contra el Celta B
2: Somozas, el último partido contra el Oviedo En este caso lo que hay que hacer Cristóbal, ya lo digo yo
18: o... es, lo es ganarlo todo, ganar, que ganarlo
2: todo <risas> para que nadie diga nada
18: Exactamente, no yo creo que lo que tenemos que hacer es que Tanto contra unos, contra otros Pues salir, a, a salir al máximo Que eso no hay toda ninguna Y a, si ganamos todos los partidos Yo creo que nadie va a poner en duda Ni la profesionalidad, ni lo que hay que hacer Ni, ni, ni nada por el estilo ¿no? Yo creo que nosotros vamos a salir en todos los partidos iguales Tanto este contra el Compostela con, Como el último contra el Oviedo ¿no? Yo creo que todos van a ser iguales para nosotros Y con las mismas ganas y la misma intensidad
8: pues mucha
2: suerte este próximo domingo 5 de la tarde en Santiago, en San Lázaro ante el, la, ante el Compostela Un abrazo muy fuerte, Cristóbal Un
11: abrazo, muchas
2: gracias allí juega el Coruso y a esa misma hora juega en Barriro, no puedes ir a ver al Celta Mañana, es eh, mañana Pero es mañana. a esa, eh, esa misma es hora A las
6: 5, pero es el sábado sí sí pero digo, A esa misma hora,
2: pero mañana sábado querías meterla
6: Porque ya estabas diciendo, pero no puedes ir Sí puedo, claro que voy a ver el Celta B, cómo no Por supuesto
2: Tú sabes con quién te juega el lentejo Por no? supuesto bueno, no acabas de no acabas de aprenderlo, eh. Te voy a decir, eh. ¿Qué?
6: Que le voy a meter unos seguritos al Celta B que yo confío en que va a ganar.
2: Tú metes seguritos ahí a todos, una cosa.
6: Aunque se paga mal, eh. ¿Sí, las tú? apuestas
2: lo dan como favorito. Queridos amigos de casas de apuestas, aquí estamos hablando de apuestas semana sí, semana también. Ya sabéis.
6: Yo no me doy forrado, pero hablar
2: hablamos. Os, os estáis perdiendo una oportunidad que no las quitan de las manos. Eh, luego vamos a hablar de las descargas que, te, que tiene nuestro programa esta semana, que es una barbaridad, además de los datazos del Estudio General de Medios, pero bueno, que eso ya hemos hablado. Pero, teno,
6: ten, ten, pero tenemos, tenemos a un chiquillo esperando. Bueno, un chiquillo no,
2: un señor. Un señor tampoco. Bueno, es más joven que tú, ¿eh? A un chavalillo. Es más joven que tú. Hola, Javier Rey, ¿qué tal? Hola,
6: ¿qué
19: tal?
2: Te llama Guada chavalillo es decir, como eres un poquito más joven que ella ya, pues ya te llama no. Dice Chiquillo, oye,
6: a ver, ¿qué te quedas, con Chiquillo o con señor?
2: No, no, señor, no, señorito señorito Ahí bien, ahí has estado fino, Javi, ahí has estado fino Señorito sí, ahí estamos de acuerdo Mañana a las 5 de la tarde juega el Celta Ben Barreiro ante el Valladolid B y no cabe otra Javi que ganar los partidos de casa Si se ganan los de casa el equipo se salva Bueno, luego se puede quedar la posibilidad De rascar algo fuera Pero la llave o la clave para la permanencia Va a estar en va a estar en, en ganar los partidos en vivo ¿eh? Sí,
19: la verdad que sí Que ganando en casa yo creo que vamos a estar salvados Y nada, la no mejor manera que empezar mañana Ya ganando y, y quitándose la presión de encima Y, y nada, otra vez El pasado partido en Barrio ganamos Y nada, seguir haciendo fuerte, fuerte en casa
6: Javi, venimos de, de un desayuno que ha ofrecido el presidente a los medios. Decía que el Celta B no cumplió este año el objetivo de, de jugar ese playoff, esa fase de ascenso. Que pese a eso, el objetivo para el Celta B en las próximas temporadas va a ser el mismo, el de jugar ese playoff. Y que quizás hay jugadores del filial que eh, necesitarían haber tenido un poquito de rodaje en una tercera división antes de llegar a la exigencia de la segunda división B. No sé qué opinas tú.
19: Eh, pues no sé, no había escuchado las declaraciones pero bueno, nada, así que quizás eh, lo de tercera no lo sé, pero bueno, yo creo que entrenando con jugadores, con una mezcla digamos, que venimos jugadores de segunda B, otros quizás de, que dieron el salto desde juvenil y bueno, creo que es una buena mezcla para ir aprendiendo unos con otros y creo que bueno, que no nos dio la mejor temporada eh, hubo momentos que no supimos aprovechar para estar más arriba, pero bueno Creo que hay un buen grupo y que quizás eh, más adelante se puedan conseguir objetivos más importantes, como él dice, conseguir el ascenso.
6: Y nos contaba también el, el presidente Javi que eh, cuando se destituyó a Freddy del Celta B este año, Tony Otero ya pidió ser él el, el, el nuevo entrenador del Celta B, no se le dio la oportunidad entonces, se le dio más tarde, eh, hace unos meses, con la destitución de Javi López, pero que a final de temporada... Eh, Tendrá que elegir, Tony Otero, si decide quedarse eh, como director de la cantera o como entrenador del Celta B. No sé cómo lo veis vosotros como entrenador, ni qué preferiríais.
19: Hombre, para nosotros fue un año un poco raro, en el sentido de que tuvimos tres entrenadores. Y... Pero bueno, está bien, yo, nosotros ahora estamos trabajando con la idea que tiene Tony. Eh, con su idea vamos a muerte y nada, intentar trabajar para gustarle, pero tener más minutos. Y, y nada, después él es el que tiene que decidir su futuro, no, ya no, no lo sé
6: si sí, es lo que más le gusta a él o ni idea la verdad Dices que habéis a muerte con, o sea, con la idea de, to, de Tony perdona pero yo sí le veo al equipo en las últimas semanas un cambio de actitud, de intensidad, de ganas
19: Sí, la verdad que, que quizá nos ha dado ese, ese ímpetu en los partidos de salir a, a ganar desde el minuto uno y la verdad que eso nos está favoreciendo porque los rivales tampoco se lo esperan y bueno, si aprietas desde el principio eh, no concedes ocasiones y, y la que tenemos tenemos que intentar materializarla.
6: ¿Qué partido esperas mañana, Javier, ante el Valladolid?
19: Pues partido complicado, ¿no? Como en la tónica de, toda la, de todas las jornadas va a ser difícil, pero bueno, tenemos que salir, lo que digo, desde el minuto uno, que, que sientan la presión y, y hacer nuestro trabajo y sobre todo ganar, que es lo más importante
6: en la ida se escapó por muy poquito por un gol y, y al final y de mala manera, es muy importante que en un partido, como, además de que el club ha sacado comunicados para ello y demás, que en un partido como el de mañana vaya la gente a Barreiro ¿no?
19: Sí, ahora que sí, que esperamos que venga mucha gente, que nos apoye desde el principio y que nada, que vamos a intentar hacer un buen partido y sacar los tres puntos para, para también darle, darle
2: las gracias Toda la suerte del mundo para mañana, ¿eh, Javi Vale, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Venga, un abrazo. Javi Rey, el jugador del Celta ve mañana, mañana sábado, mañana sábado, a las 5 de ¿Cuándo? la tarde. Mañana, sábado. Dije dos veces mañana. Ya, ya, por eso te decía el cuándo. Porque no me había quedado claro. Y, y el Coruso el domingo, mañana sábado. Sigue sin saber con quién te juega las lentejas. Eh, en el alambre, ¿eh? <todios> Estás en el alambre. Equilibrios. Sí, sí, ¿cómo te gusta? ¿Te mueves ahí? <todios> A las 5 de la tarde los dos Uno el sábado y otro el domingo Por cierto, en tercera división Ahora repasaremos el polideportivo En tercera división finaliza la liga La liga regular para el división de honor juvenil del Celta Juega el próximo domingo a las 12 de la mañana En... Eh... Amadroa, ante el pabellón de Ourense, es la última jornada, es campeón ya con 70 puntos, el Deportivo segundo con 63 y se enfrenta al Real Oviedo, que es el cuarto. Viaja a Cerceda, el Rápido Buzas, que es cuarto en puesto de playoff de ascenso a segunda división. B fue el domingo a las 6 de la tarde, una hora antes, a las 5 de la Londra, se recibe en casa a Aspontes. En casa y en Cangas. Y el Pontevedra, eh, A Pontevedra viaja, el Choco. Jueguen pasarón el domingo a partir de las 5 de la tarde. Recordamos que ya ha finalizado la liga para el Anfip y para el Celtasel, Mark, en el Marca en baloncesto, que no tenemos jornada en lo que corresponde a rugby, a la división de honor masculina para el Blue sense este fin de semana. Finalizó también el voleibol, así que lo que vamos a hacer en los próximos minutos es hablar de balonmano. <música>
10: En Celta Motor, concesionario oficial BMW Motorrad en Vigo Verás ceros por todas partes Porque si financias tu Maxi Scooter BMW con el nuevo Select Zero No pagarás entrada, ni intereses, ni gastos Y además, al finalizar el contrato podrás cambiarlo, quedártelo o devolverlo Ven a Celta Motor en Vigo, carretera de Camposancos 115 Y empieza a disfrutar ya de tu Maxi Scooter BMW desde 150 euros al mes
16: El mundo cambia y tú te mereces lo mejor
1: En Radio Marca Vivo os escuchamos. Vosotros hacéis la radio con nosotros. Participa llamando al 986 43 68 38 o 986 43 66 93. Radio Marca, la radio que hace afición.
2: A partir de las seis y media en el pabellón de Ogatañal en, en Cangasa, eh, Cangasa, Balomán Cangasa, frigorífico Sandel Morrazo, recibe la visita de Balomano Aragón. Si digo yo en este caso que eh, Balomano Aragón es el colista, dirán, bueno, pues partido relativamente fácil eh, para Cangas, que es cuarto y que está en puesto de competición europea de cara a la próxima temporada. Pero me da la impresión de que no, a pesar de la distancia en la tabla, de que no va a ser sencillo porque Balomano Aragón tiene... 16 puntos, está a un punto de la salvación eh, de la categoría. Se reforzó bien, además, el, el conjunto aragonés en Navidades. Luego parece que tiene problemas económicos, pero independientemente de eso, eh, le va la vida también a Balonman, a Balomano Aragón. Eh, hola, Fernando Hijo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: La intención es mantener esa cuarta plaza, ¿no?, en la que lleváis prácticamente instalados son toda, toda la temporada. Pero no sé si coincides con esta lectura, eh, Aragón, eh, vosotros ya habéis hecho los deberes de sobra. Si conseguís mantener el cuarto puesto, pues estupendo, ¿no? Pero eh, eh, Balomano Aragón se está jugando sus, sus opciones de permanencia.
4: Sí, y eso la verdad es que se nota. Ya el año pasado pudimos ver cómo los equipos de abajo ganaban muchísimos partidos a equipos que estaban en la zona templada de la tabla, porque realmente la necesidad de que salgas con un plus siempre al campo. Y en este caso creo que Balomano Aragón quedan cinco partidos y va a hacer lo posible para, para conseguir la permanencia.
2: ¿La clave para mantener, en nuestro en caso, el cuarto puesto va a estar en Oga Tañel, Fernando?
4: Eh, yo creo que sí. Tenemos ahora un partido clave también la semana que viene contra el quinto en sí. su casa. Va a ser un partido muy, muy difícil. Y contra y Netasuna bueno,
2: puede marcar, de hecho, la clasificación.
4: Pues sí, yo creo que es un partido muy clave. ¿Qué pasa? Que nosotros también tenemos en casa a Logroño. Entonces, bueno, está no es fácil ganar todos los partidos que nos quedan en casa y tampoco es fácil ganar lo que nos queda afuera. O sea que, bueno cinco
2: partidos complicados. El eh, único que recuerdo es el segundo clasificado, nadie le planta cara al Barça, que lo ha ganado todo, pero tiene 40, tiene 40, 40 puntos. Pero sí que si se gana, eh, lo más importante, aquí hay que ir a lo inmediato, obviamente. no Si se gana sí, sí. mañana a Balomano Aragón y se consigue ganar eh, a Naitasuna el, el fin de semana siguiente, sumando esos cuatro puntos, sí que se da un paso, no digo que definitivo, pero sí muy, muy importante.
4: Sí, muy importante. La verdad es que estos dos partidos ahora que tenemos son importantísimos para poder quedarnos ahí arriba y si no, pues bueno, son 10 puntos lo que hay en juego y a ver qué pasa. Ahora tenemos el Aragón que es un partido importantísimo, más importante que ahora los cuatro siguientes y que bueno, que tendremos que salir mañana a ganar, está claro.
2: ¿Será un partido trabado?
4: Yo creo que sí, es. saben a lo que juegan, tienen muy claro que son pocos jugadores los que derrotan, tiene muy claro lo que juegan y, bueno, tendremos que darle bastante ritmo al partido, muy alto. Nosotros jugamos con más jugadores y, bueno, que corran, que trabajen y, bueno, en el minuto 60 intentar acabar nosotros por delante del marcador. Pero hoy
2: estáis vosotros que, además de que la temporada es excepcional, los números son muy buenos en Ogatañal y el público va a echar un cabo seguro.
4: Sí, la verdad es que últimamente el pabellón está con mucha gente y está animando muchísimo, la verdad, uf, se nota cuando el pabellón aprieta y últimamente pues son ellos los que nos llevan en volandas a que pff, en gangas solo hayamos perdido dos partidos, está claro.
2: Con lo que ha costado ¿no? eh, mantener durante tantas jornadas esta cuarta plaza, ahora ya en el último mes que, no, que nos la quiten,
4: ¿no? Bueno, vamos a intentarlo. Sabemos que es complicado porque no es nuestra situación real que deberíamos estar nosotros, pero bueno por ilusión y por ganas está claro que, que no va a ser.
2: Suerte, suerte para mañana a partir de las seis y media. Un abrazo Fernando.
4: Vale, pues muchas gracias a vosotros. Fernan Venga.
2: Fernando Hijo, el jugador de Balomán Cangas, a fiorífico San Andrés abrazo que juega mañana ante Balomano Aragón a partir de las seis y media de la tarde. No, no tenemos competición en la división de honor de Balomano pero sí que tenemos competición en este caso En la categoría de plata Ayer jugó Academia Octavio, ¿no Guada?
6: Ayer jugó Academia Octavio Ante el 5 j de, de Lavadores Ganaba por un gol Pero te voy a contar, el Octavio se fue al descanso ganando 9-20. ¿Mm? Y al volver del descanso se relajó. También es cierto hay que decir que el Octavio tiene varias bajas, no, no está Llovia, no mío. está Borja, no está sí, no está Cerillo. Vale, y al volver del descanso se relajó y imagínate la remontada que el partido acabó 29-30.
2: Es decir, que remontaron 10 goles. se remontaron
6: 20 goles, marco en la segunda parte de las 5 J, para 10 que fue capaz de marcar el Octavio en la segunda
2: parte. Pues eso, remontaron hasta 10 goles. Eh, y juegan en la División de Plata este próximo domingo en el eh, pabellón de Navia, a partir de las 12 de la mañana. Ante Balomano la Roca, juega Academia Octavio División de Plata este domingo a partir de las 12 de la mañana. La mañana, a partir de las 12 del mediodía Pedíamos llamadas llamadas de nuestros oyentes A través de nuestras dos líneas 986-436-838 986-436-693 Tenemos una llamada, hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes
9: Hola, buenas, ¿qué tal Rafa? ¿qué tal Guada? Y Andrés, ya lo saludé antes Muy bien, pues ¿qué nos quieres decir, Pablo? Pues nada, primero felicitaros por los datos Impresionantes esos que tenéis del EGM Que siguen sin llamarme, pero bueno, los datos están ya ahí Ya te
2: llamarán, y, si te
3: llaman ya, ya sé lo que llamará, tienes que decir Ya me
9: llamarán, ya, ya, es normal porque además yo, yo, por ejemplo, soy uno de los que no escuchaba antes radio deportiva a esta hora y ahora la escucho entonces los datos tienen que ir a más porque si lo hacéis bien, pues los datos tienen que ir a más eso es así, o okay. sea, no, no, hay, no hay ningún secreto, yo dejé de oír radio música y os escucho a vosotros pues, uh. entonces los datos tienen que estar ahí
2: Muchas gracias Pablo, ¿Y, y, ¿y qué más querías contarnos? Bueno, y
9: después quería comentar con respecto a lo que dijo Mourinho me gustaría sí. comentar una cosa que es lo que no dijo, y lo que no dijo es que tiene que estar muy feliz porque él cuando cogió el club <coughs> hace muchos años ...aunque él ya lo sabía... ...cogió un mornazo enorme... Sí. ...y otro en su posición... ...en su... ...igual se hubiera ido... ¿eh? ...y él se mantuvo ahí... ...puso dinero suyo... ...y él tiene que estar muy feliz... ...y yo creo que eso es lo más importante... ...otra persona a lo mejor se hubiera ido... ...y él adquirió un compromiso... ...no solo con, con el club... ...entre comillas... ...sino con, con la masa social del club... ...y con lo que afecta el club... ...a la ciudad... ...y, y yo creo que eso es lo más importante... ...que él... ...sigue pensando... Eh, las ideas que tenía y las, las está llevando a cabo poco a poco. Lo único que no me gusta, que yo lo dije mucho por por las redes sociales es que tiene que
2: protestar un poquito más Ah bueno, de eso por cierto también hablaba y dice que él está en la directiva de la Federación Española de Fútbol que sí, es uno, Y que es algo lo, que
6: pasa con todos los equipos Que
2: eso eh, que pasa sí. con todos los equipos, que nadie está de acuerdo y que todos protestan y que el Celta sigue los trámites al igual que en los horarios sí, pero, y bueno, el tema de la liga sí, decir, Pero ¿cómo? en el
9: tema arbitral por ejemplo no protesta nada, ni él, ni nadie de su club ni el entrenador, no, nadie protesta y entonces claro, nos pasa lo que nos pasa le pasa a todo el mundo, pero otros protestan. Y a nosotros no... O sea, nosotros por lo menos no pataleamos. Después, nos pasa o no nos pasa, pues ya nos fastidiamos. Pues... Entonces, bueno, es lo único que le achaco. Pero bueno, lo demás es... Eh, yo me gusta Mourinho incluso yo creo que desde antes, de que hubiera cogido el Celta. Porque la banda se está haciendo unas cosas bastante interesantes por el club. Y luego, bueno. nada más, eso. Eh, y después comentar que vais a tener problemas con los coruños, ¿eh?
6: No, hombre, que esto, es, que esto es una historia de amor. Esto,
2: esto es ficción,
9: es una historia. Hay eh, alguno que no le va a entender.
2: No, no, no es, esto, es fi, esto es ficción, es una. Es, es Romeo y Julieta, y, y es súper fiel, además, al, tes, al, al texto de Shakespeare. Es decir, es súper fiel.
9: Ya, pero para eso tiene que conocer. Bueno, en fin. Eh, sí, decir,
2: sí, tiene que haber decir, leído eh, y Julieta. Y, y, si no, hablen, decir, y si no, que hablen con
9: Shakespeare. Yo aquí levanto pero, las manos. No, verdad, no, yo quiero decir, ya se lo dije a varios de los, <ríe> de los participantes en la, por por Twitter. Que, que, que va a haber va a haber rollito como como alguno lo oiga va a haber rollito que no que no bueno. ya, ver, ya verás cómo
2: no porque quedan muchos episodios y van a pasar muchas cosas ya verás bueno, lo tenemos perfecto. que dejar lo tenemos que dejar aquí, Pablo. Venga, Un y muchas gracias vale, muchas, de muchas nada, gracias a, a ti por no, llamar nada, hasta, hasta. hasta el próximo lunes Anguada hasta, hasta el próximo lunes Andrés aquí estaremos de todas formas para comentar el Eibarcel el próximo domingo por la noche eh, que paséis un buen fin de semana y muchas gracias a todos los que estáis ahí al otro lado de cualquier dispositivo. Un placer. Adiós.